0: Аз казвам Дени и съм един от организаторите на това събитие с отворена дискусия относно полицейското насилие. Нужът от такова събитие се появи след пореден такъв случай и то на човек от общността ни. На, съответно решихме, че е хубаво даже регулярно да имаме такива събития. А, но нали съвсем накратко ще направим Малък обзор как ще протече събитието. Така че предавам сега думата на друг от
1: организаторите. Здравейте, аз съм Поли, другия човек, който организира това събитие. Благодаря, че си тук с нас, онлайн и на живо. Исках само да въведа някои ground rules, да не говорим един на друг, да се изчакваме, да се слушваме. Ако някой иска да каже нещо, да вдигне ръка. А, и ако някой се почувства неловко или има нужда от глътка въздух а, и от съпорт, може да ме вземете и може да излезем навън. А, и Дени ще ни каже а, какво следва от, какво се очаква днес, за какво ще говорим, какво ще дискутираме и така.
0: Окей, okay, значи, как ще протече събитието, или общо заето рамката, която сме си сложили, но естествено ще, ще бъдем гъвкави. Ще представим хората, които специално поканихме на това събитие, за да, за да ни така, за да дадат юридическата рамка всъщност на. Тази тема с полицейското насилие. След това ще зададем към тях въпросите. Аз ще споделя предварително и ситуацията в България, доколкото аз съм се запознала с нея, разбира се. И съответно, след въпросите и отговорите с юридически знаещите лица, ще имаме и дискусия. А, и съответно примери от извън България, които а, евентуално може да си вземем нещо от тях. Та, в този смисъл, аз а, за всички, които са онлайн всъщност, предполагам виждате само да уточня над банера, който виждате най-вероятно свързан с този стрим. А, може да задавате вашите въпроси на линк, който е там. И просто трябва да напишете в хаштаг полето думата куки, бисквитка. И съответно, аз продължавам с темата, по която аз реших да се подготвя малко повече. Естествено, всеки, който присъства тук или онлайн, нека се чувства свободен да добавя, да ме поправи и така нататък. Аз се заех с това да погледна така Стати и въобще информация, която присъства онлайн, свързана с полицейското насилие в България. Със сигурност едно нещо, което много ми направи впечатление, е, че до четвърта или пета страница, до аз стигнах, всичко беше свързано с протестите през 2020 година, когато имаше а, акт на полицейско насилие. А, нали, беше много, много скандален случай, а, който така много се разнесе из медиите. 98% от статиите бяха свързани с него. А пък и самото описание на събитието всъщност започваше и с това, че във връзка с тези случаи на полицейско насилие от а, юли 2020 година а, имало повдигнати 15 обвинения, ако правилно помня, от които 12 са били общо заето нищо не се е случило по тях под претекст, че няма достатъчно доказателства. Ам, това, което също така ми направи впечатление е ам, съответно идеята, че няма орган, който следи за полицейското насилие, въобще анализи, статистики свързани с полицейското насилие, Така че, нали, смисъл със сигурност има много повече случаи, отколкото дори аз съм открила като информация в това, което съм преглеждала. Общо заето, нали, това е което е по, как да кажа, нещото, което повече искам да отразя, нали, това, че няма съответно Орган, който да проверява тези неща, това, че доста нали, от това, което прочетох, доста от случаите, които са повдигани като обвинения за полицейско насилие, всъщност нищо не се случва при тях по една или друга причина това, което пише нали във връзка с а, случаите от протестите. Също така, че главният прокурор Иван Гешев е подал някаква изключително неясна и неадекватна информация. А, и да, смисъл това е, което аз мога да споделя, като мое, мое проучване. Не знам някой друг дали иска нещо да добави въобще с а, примери или с... А, други неща. Чувствайте се свободни да вдигат ръка и да ме прекъсвате. А, но да, без да реално да отнемам твърде много време от това, предвид, че и почнахме малко по-късно. Направо ще преминавам към а, нали, хората, които всъщност, сами ще се представят, които ще ни кажат всъщност и с, по какъв начин нали, могат да ни дадат повече информация, свързана с а, полицейското насилие, с това какво се прави при, по време на арест, тъй като нали, много от нас може би не им се и е налагало до момента да има такива знания. И да, това е за, на този етап. Предавам микрофона на първия човек, който ще се представи сам и ще ни каже. И след това може да си го подадете надясно.
2: Здравейте на всички, благодаря най-напред за поканата. Аз се казвам Радослав Стоянов и работя в правната програма на Българския хелзински комитет. Не съм все още адвокат, както Калин, който ще се представи след мен, но по край работата ми в правната програма съм работил с много пострадали от полицейско насилие и с много хора, които са били задържани в арестите и също така лишени от свобода. А Така че се надявам да мога все пак с нещо и да допринеса. И давам думата на Калин, който също ще
3: се представи. Здравейте от мен. Казвам се Калин Ангелов. Адвокат съм вече от 2003-та, значи 18 години, 19. А, тъй като още тогава се занимавах с. бях член на едно движение, то все още съм член на едно движение промене, което се занимава с опити за промяна в законите, така да се каже, легализация на Конопа. Покрай това, тъй като много често в тая връзка имам, така през годините съм имал хора, които са били спирани от полицията, претърсвани от полицията, задържани от полицията. Та в тази връзка съм придобил известен опит в, по темата. А в последствие се занимавах и с Българското затворническо сдружение за рехабилитация на Лишени от свобода, които а, са в а, а, българските затвори и оттам също имам някаква известна представа за а, тези проблеми, свързани с лишаването от свобода и въобще правата на, на затворниците. Мога да кажа, че през годините съм имал доста случаи на обжалване на заповеди за арести и задържане, което е така свързано, но не е точно е винаги свързано с полицейско насилие. По някой път може да, смисъл доста често всъщност имаме задържане без да имаме полицейско насилие. Полицейското насилие е малко по-различна тема. И там трябва да кажем, че се, се намираме в една доста а, сива зона, която а, тя е колкото правна, толкова а, и не е точно правна. А, и се надявам тук, е с, ако имате някакви въпроси, да опитаме да изясним, защото няма как точно да го опишем през закона или с законових а, думи и средства, какво се случва и какво трябва да се случва. Тоест, то е ясно, че полицейското насилие е нещо, което не бива да се случва. Ясно е, че в същото време реално се случва, но как се санкционира това, вече там нещата стават доста неясни, включително и за мен. Трябва да призная.
0: Добре. Благодаря много за, за въведението. А, ми добре да направо да започнем с конкретните въпроси към вас. Естествено, нали, вие ще казвате, ако има нужда да уточним, да уточним въпроса, защото, нали, според буквата на закона, предполагам, трябва да е доста конкретно. Но да започнем с първия въпрос, какви са, нали, случва се проверка на лични документи на улицата, което... Може би на всички, които сме тук се е случвало. Не знам дали има човек, на който не му се е случвало. Какви са нашите права в а, такъв случай?
3: Значи, а, закона, а, закона за, а, на Министерството вътрешните работи говоря, а, позволява на а, на полицията да извършват полицейски, в да извършват проверка на Лични документи. И тук трябва да кажем, че е толкова така широко поставен текста на закона, че практически не мога да кажеш, не, ти нямаш право да ми провериш документите. Тоест, винаги полицай може да поиска а, каква ви е, а, да, да ви види документите. От тук на сетне, разбира се, моят съвет е винаги да бъдете очтиви, културни с полицията и добре е да имате документи в себе си и да може да се легитимирате. Ако нямате документи в себе си, но има двама познати приятели, с вас, които имат документи, те могат да гарантират и да кажат да, това е този. И Вече това не, не дава възможност на полицията да ви задържи. Защото липсата на лични документи дава възможност на полицая от тук на след да продължи и да ви задържи в полицейското управление. Сега имало съм един много интересен, много интересен, имал един случай на Лице, което е с а, а, лична карта, която е изтекла, и то беше задържано минало с а, а, аргумент ти нямаш лична карта, ние не знаем кой си. В последствие съда, все пак се произнесе, че това не е вярно. Седа, той може да бъде глобен, т.е. има там по закона за българските документи за самоличност, ако някой не си е сменил личната карта да му се наложи административно наказание, но сама по себе си старата изтекла лична карта а, позволява идентификация на лицето, тоест не е основание да бъде а, задържан. А, по мое скромно мнение би могло а, това същото да се твърди и за а, някои а, други документи, извън а, а, личните документи. Примерно защо не една карта за градския транспорт, която имаме снимка, имаме име. Мисо нали? пак позволява по някакъв начин а, а, лицето да бъде идентифицирано. Тоест, ако сте в такава ситуация, разбира се, усмихнато, а, колкото може, а, без притеснение, може да предложите на а, полицията да кажете добре, ето. А, това съм аз, нали? Няма нужда да ме задържате. Това вече е... други е въпроса, доколко самите съ, полицаи а, ще го приемат и няма да решат, все пак да ви задържат, или това би могло вече пък да бъде някакъв повод от там на полицията да тръгне към следващото действие, което е. А, което е а, а, така наречно полицейско претърсване сега. Това е за а, личните документи, ако има нещо ти да добавиш, не. не.
0: Аз имам все пак въпросчета, а, понеже нали, минах през а, закона на МВР, тук, доколкото успях, разбира защото той е доста дълъг, а, все пак в началото на една такава проверка, доколкото казва този закон, трябва да има конкретна причина изброена. И те бяха около пет поне.
3: За а, лична карта? Да. и за За
0: лична карта. В
3: смисъл, а, ако отвориме а, петте причини и а, видиме, примерно, да знам, мисля, че беше точка трета, а, която е а, контрол за редовността на документите, оттам след на отварят е такава широка врата, Но, че ясно. ти си винаги вътре. Да. В този смисъл, да... А, в последствие може да се тръгне, ама то вече, как да кажа, ретроактивно, да се провери това било ли е правилно. Но там на, на място, на улицата навънка, аз лично не бих съветвал никой да тръгне да каже, о, ти нямаш никакво право да ми проверяваш документите. Най-много да свършите и с а, смисъл, освен за задържането, и някое друго хулиганство в това. Сетих се нещо по това повод, и аз да
2: допълня. Наистина подкрепям в това, винаги, когато е възможно да носите у себе си документ за самоличност, дето се вика, и като си хвърлям букука, си взимам джоба личната карта, като излизам, защото всякакви неща се случват. Случвало се и на мен да ме проверят на улицата, и то поради това, че като описание приличам на лице, което те издирват в района връзка с търговия с наркотици. Така че във всеки един момент това може да се случи. Хубаво да имате документите в себе си и да имаме предвид, че проверка на документите за самоличност може да стане не само по подозрение, че сте извършили престъпление, но и при административно нарушение или поискане на административен орган. И ще ви дам пресен пример. Миналото лято около София Прайт имаше инцидент, при който. Представители на Българския национален съюз Сдружението раздаваха брошури с силно антигей-хомофобско съдържание и трансфобско съдържание в подлеза на метрото на метростанция Сердика, където не знам дали познавате активиста СТО ТЕТЕВенски група хора около него, бяха установили, че тези хора са там, бяха изпаднали в конфликт с тях. А, аз отидох на място и а, в крайна сметка, след силни настоявания, и полицията повика а, оперативна някаква част, която да извърши проверка на самоличността на лицата, които участват в, това, в този конфликт. И в крайна сметка беше ставен протокол. Бяха им снети данните, което в момента пък на нас ни позволи да подадем жалба пред Комисия за защита от дискриминации. Да посочим, че данните на конкретните лица, които искаме а, да бъдат привлечени а, по преписката, се съдържат именно в протокола, извършен в този ден. А, така че по всякакви поводи биха могли да извършят такава проверка, и това не е винаги е в вреда наша. Да.
0: Тоест, да, почти да речеме няма как да се измъкнем, те могат да намерят нали, Така, причина. Добре, само че има още нещо, което аз лично практикувам и полицайите много силно не харесват. Това е, че те трябва да се легитимират още в началото на проверката да си кажат имената, званието, да покажат служебна карта.
3: Да. Това е абсолютно задължително тяхно задължение. Добре е, ако ви светне в този момент нещо в главата и да си извадите някаква химикалка и да си ги запишете тези неща, защото се забравят просто след... Нали, човек почва да се притеснява, планира се и в този смисъл добре е да ги, да ги запишете. А... Să, когато поискате х, няква, някакви данни, прилунете, могат да кажат Иванов Пето. Тук е малко ли много въпрос на психология, как точно ще подходите, защото Иванов Пето нищо не ви говори. Могат да са 30 Иванови от Пето, нали се Малко така да позабавите топката и да кажете, може ли все пак малко по така за да си гарантираме. Нещата. Същото време пък ако усетите, че това ще бъде нещо съвсем бързо и рутинно и т.е. нямат намерение дълго време се занимават с вас, не е добре и вие път да тръгвате се, за да обучавате. Така, там някакви въпроси, Майва.
0: Да, само секунда. И, а, по принцип имаме и онлайн въпроси, видяли сме ги, но ще стигнем и до тях. Давам думата на един от присъстващи.
4: Георги Зеленгора, се казвам. Пак във връзка с този въпрос за легитимирането, искам да ви попитам къде точно в закона, на, на кое основание, на основание на кой закон и кой член, евентуално, бихме могли да поискаме, т.е. защото те биха могли да кажат, ами ти не ли, че сме с униформи или нещо подобно. И а, в този смисъл искам да, да питам точно на какво основание имаме право да поискаме легитимация на полицая. Благодаря.
3: В интересни истината трудно мога да ви кажа точно в този момент кой е точно текста на закона, в който има. Но, но ха, реално погледнато на вас не ви трябва да го ха, казвате, този член, този текст ми казва, дайте ми това. Просто поискайте, учтивостта изисква най-общо. Дори да написав, аз не знам в момента кой е текста на закона, който. Сигурно, ако тръгна да го търсите и да го проверям, ще ви го намера някъде. Обаче осилостта, принципите, това, което всички знаем, най-общо казано, изисква от полицията по този начин да подходи към вас конкретно. В този смисъл а, а, нали, очаква се да ви, го, да, да ви се представят. И пак ви казвам, ако ви се представят, запишете си а, по някакъв начин а, тези техни имена и данни.
2: Извиняйте, ще прекъсна. Запомни си мисълта. Това е уредено в инструкция за патрулно-постовата дейност. Член 40-1-2. При на непосредственото изпълнение на патрулно-постовата дейност, длъжностите лица, които извършват, се представят и легитимират със служебни карти.
3: Така че... Обаче, ако а, а, тръгнете в а, някакъв спор да кажете инструкция патурно през товато дейност, член 40 ви задължава да ми се представете, не виждам някакъв особен смисъл. Не влизайте в такъв а, а, спор с полицията, няма да ги надговорите. Те имат силата, имат, а, как се казва, ножи и хляба. И са, по-скоро а, голямата сила, на нормалните, ай, не, мисло, не нормалните на хората, които са гражданите по улицата, поне според мен се корени в учетивото и културно отношение с полицията. С а, агресия, първо, че полицаят обикновенно е видял а, хора далеч по-агресивни от вас, няма да го оплашите, второ, че обикновенно е свикнал по този начин да подхождат към него, а, т.е. по-агресивно. А ако вие самите почвате да търсите някакъв, някаква форма на диалог, може доста по-леко да се разминете в а, този момент.
0: Добре. А... Да. А,
3: освен това, ако
2: а, тази информация за извършващите проверката ви е в последствие необходима, то вероятно ще е, защото ситуацията ескалирала под някаква форма. А ако тя ескалира под някаква форма, най-вероятно ще се извърши някои от другите действия, които се включват в правомощията на полицията, за почти всички от които се съставя протокол. В този протокол ще се впише кой го е съставил неизбежно. И ще е ясно, най-малко един, дори да са петима полицаите, най-малко един от тях и свидетел ще е ясно кои са. И ще могат чрез тях вече да се установят и останалите.
0: Добре. А, понеже имаме един онлайн въпрос, свързан с а, една от дейностите, които споменахме, че ако, например, аз не разполагам с документи за самоличност, двама човека, които са с установена самоличност, могат... А, да, нали, да установят моята самоличност, да потвърдят за нея, това могат да потвърдя, дори че по закона на МВР член 70, ли нея 2. И имаме въпрос, имат ли право полицайите да не съобщят за това право при проверка на личните документи. Аз лично съм ставала свидетел на такава ситуация и съм могла да бъда един от двамата хора, които да идентифицират някого, но такова нещо не беше споменато тогава, а за съжаление нямах тези знания.
3: Чисто законово не би трябвало да има, те няма това право. То е следствие от закона, казва се по какъв начин се установява самоличността на лицето. Това е текста на закона, който казва по какъв начин се установява самоличността на лицето. То се установява или с лична карта или други документи, или с две лица. Кои... Той не казва две лица, но в новен число е използвано които имат документи ясно тяхната самоличност. А, сега, ако не, не, а, не дадат тази информация, а, това само по себе си няма да ви реши, реши проблема днеска, сега, в този момент на, на улицата, но последствие би могло да се използва в а, приобжаването на, а, на самата заповед за задържане.
0: Преминаваме към следващата дейност, за която споменахме вече така нареченият обиск. Доколкото аз проверих законово, ако ще се извършва такъв обиск, трябва да се представи причина за него. И. Нали, Силно вие можете да дадете по-генерална информация за обиска, но имаме и конкретен въпрос, който дойде онлайн. А, какво се случва, ако единственият човек, който е претърсен е чужденец? Нали, имаме ли някаква форма на дискриминация? или. Нали, необичайно е, примерно, ако са няколко човека, но само един от тях, който е чужденец, бива претърсен.
2: Uh, значи личния обиск, така наречения личен обиск uh, и съответно проверка на вещи, на превозно средство и така нататък, наистина се извършват само в предвидените в закон случаи. За личния обиск това е задължително ако ви задържат за 24 часа, защото трябва да ви отнемат вещите, които са в вас с някои изключения. Uh, и... Когато има данни, че носите опасни или забранени предмети, т.е. трябва да има конкретни данни, че вие ги носите тия предмети, не просто върва си по улиците и решавам, дай да провериме този човек носи ли нещо опасно. И ако сте заварени на място, на което е извършено престъпление, и пак има данни, че във вас има вещи свързани с това престъпление. При това положение се, създава, се съставя един протокол, в който се описват вещите, отново се вписват този, който ви е обиска и свидетеля, който го извършил, като те трябва да са под от същия повод, който сте и вие, такова е изискването в закона. По отношение на... Въпроса, който е зададен за чужденец, това е основание за съмнение. Да, и съмнението е достатъчно за да предизвика евентуално проверка на тези обстоятелства, да а, се види а, какво е било отношението към това лице, т.е. другите, които го предложат, са били свидетели на това нещо. Моето мнение е, че това дава едно основание за жалба или сигнал до комисията за защита от дискриминация. Като разбира се, ответниците по такова едно производство винаги могат да се защитават и да кажат, че са имали данни, че са имали основания. Именно това лице, което е чужденец да проверат, а не някой друг. Но ще трябва да ги представят, защото те дължат да го докажат това пред комисията или пред съда, съответно, където тече производството, няма значение. А, така че аз, ако съм, бих започнал такова производство, като разликата е а, в това, че а, т.е. на избора на едно лице, независимо дали проверения чужденец или на а, сигналоподателите, а, дали той ще подаде иск до съда или жалба в Комисията за защита от дискриминация. Сигналоподателите могат само сигнал в Комисията да подадат. Ако се подаде такава жалба или сигнал в комисията, това няма да ви коства нищо, освен известно изгубено време, дори комисията в крайна сметка да не установи нарушение. Но предвид нали, така представена ситуацията, аз бих подал или жалба или сигнал съответно, за да, за да видим какво обяснение ще дадат полицаите, ако те не са дали задоволително такова по време на самата проверка.
3: Само за проверката да а, спомена нещо. Смисъл, прилични обиски имам предвид. А, а, задължително е по закон, когато гледам 82, че а, трябва да бъде съставен протокол. А, много често се получава така в практиката, че хора се спират, казват им я сега си извади всички неща тук на капака на полицейския автомобил, установява се, че абсолютно нищо няма и нали, поживо-поздраво всички си тръгват и не остава абсолютно никаква следа за това нещо, че се е случило. Моят съвет тук към вас е, ако имате желание да, мисло, да се поборите леко, повечко, а, и сте сигурни, че във себе си нямате абсолютно нищо, което да е забранено, точно в този то момент да кажете, а сега ми направете един протокол. А Без да сте груби, без да сте, ха, пак казвам, ха, агресивни. Направете ха, протокол и, го, ха, ха, и, и ми го дайте, за да остане някаква следа от това, че се е случило. Впоследствие би могло да се, това нещо, отново да се обърнете към съд и да търсим има ли причина или няма причина. Често към това нещо полицията ще подходи или полицай ще подходи, ама ти искаш ли сега да те задържим в полицията или искаш ли сега да те да те водиме там. Знаеш какво може да намериме? Вие кажете, да, нямам нищо против да ви, да ви предложите опланиците. Също така би могло да се постави още от самото начало, но много казвам внимателно тук, просто ако искате да експериментирате малко с Бърската правораздавателна система и а, така правозащитна система, а, може да кажете, чакайте мене тук в момента, в този момент нали, на улицата да ме проверявате, това малко е против нали, нормалните практики, норми и така нататък, това малко ме унижава мене. Я елате, заведете ме в а, а, полицейското управление и там ме проверяйте. Тоест, бихте могли тук да побутнете малко практиката напред, така да се каже. А, много честно, така се, аз този съвет съм го давал вече доста години. Като обратна връзка, нерядко се е случвало това. Полицията да да полицая каже, след там 15-20-минутен разговор, да каже. Айде, да заминае си, ама следващия път не Нещо такова, нали? Смисло, може да се оттървете по този начин от а, цялата ситуация, просто защото самия полицей му става ясно, че ако ви заведе в районното, ще а, състави още един куп документи, които а, така ще му отнемат примерно 3-4 часа. Най-общо казано, т.е. може там да, а, да се а, побутне в тая насока. Друго нещо, което е за чужденеца и ми се струва важно, което някакси никога не съм го видял на практика реализирано, че трябва да да му бъдат обяснени всичките тези права на език, който той разбира, защото аз съм виждал предал... Не помна се, германка ли беше, италианка ли беше, но беше предала някакви неща и подписва всичко на някакъв език, който очевидно никой не, не, от полицаите нито знаеше конкретния език, нито документа, който беше, а, беше на, на нейния език или дори на някакъв английски, да кажем, който приеме, че всички, що годе, а, говорим. И, тъ, при чужденците има и този... А, момент. А, трябва да кажа, че аз напоследък си мисля, дали не мога да се... Има, примерно, представители на ромската общност, които не говорят български. Би слева това, че са, въпреки, че са български граждани, да им се намери на тях някакъв адекватен език, но там трябва да се побутне, ще бъде супер забавно интересно в този ред на мисли. Но това в бъдеще.
0: Добре, благодаря ви. Само преди да предам за въпросчета конкретно на място. Аз са, нали, много кратка, кратко въпросче във връзка с свидетеля, който се из, може да изискваме по време на обиск. Това трябва да е цивилно лице, не може да е друг полицай, нали така?
3: Няма такова изискване. Може да е полицай. Okay. полицай, аз и е полицай сега. Не и най-често е полицай. Но да е друг полицай, да, да, да. не да е същия полицай. Е... Но няма такова изискване да е а, цивилно лице. Разбира се, нищо не пречи, ако а, а, има някой приятел с вас, да поискате той да бъде свидетел. Нали? А пък защо, нищо не ограничава свидетелът да бъде само един. Може да се полицаи и този свидетел. Но тук вече влизаме в някакви такива хипотези, които... Аз лично за тия вече близо 20 години не съм видял, но пък okay. нека да но следващите 20 ги видим.
0: Добре, предавам микрофона за още въпроси.
1: Здравейте. Аз исках само да питам във връзка с данните, които трябва да имат, че а, вие може би имате някакъв опасен предмет или нещо такова, какво може да е... Как, каква е тази информация? Как, какво представлявам?
2: Какви може да са данните? Да. Те може да са по сигнал, може да са от някаква оперативна работа, информация. Може да има някаква акция в района. Какво ли не може да бъде? Може а, някой да е видял, че някой прибира в раницата си голям нож а, и да им е посочил на полицайите, дете се вика 30 метра по нагоре по улицата. Може да е всичко, какво ли не, но трябва да са конкретни данни. А не просто на случайен принцип, решавам, че е този човек най-вероятно носи опасни предмети у себе си.
3: И тук отново трябва да кажа, че това някакси мога да разбереме е, ретроспективно след време. Там на, на, на място няма да ви кажат, Иван каза, че си сложихте голям нож в това. Или че сега бихте могли да попитате, ма все пак по-конкретно какво търсите. Наркотица ли търсите, нощи ли търсите, паре ли търсите. Да, да видим какво те биха отговорили на, на такъв въпрос. Но в смисъл тези данни те трябва да са конкретни. Тоест, за да бъде законно това, което се случва, те трябва да са конкретни. Ние знаем, че много често просто те ви кажат, имаме данни, но всъщност няма. Но това дали са конкретни или няма данни, ще го разберете в последствие, ретроспективно, ако отидете на съд. Или обжалвате това действие, отидете на съд. Там на улицата малък е шанса да, да получите някаква яснота точно какви са тези данни. Или от кого са тези данни.
5: Привет. А, добре, т.е. заключението ми след това, което се каза до момента е, че те общо взето винаги могат да ви направят обиск на улицата без кой знае каква да е причина. И ако кажете отказвам, защото нямате легитимна причина да го правите. Те да ви... Това, което казахте, е, че ако те ви кажат, добре, отиваме в ареста, да ви проверим, това не се счита за арестуване. Тоест, вече трябва те се съставят заповед за арест, която вие после може да обжавате. И другият ми въпрос е, че често, особено в квартала, в който живея, виждам да спират хора, защото с потъмънцят на кожата или... Изглежда сякаш имат различна полова идентичност от стандартните и в такива случаи как могат те да обжавате да име тази дискриминация?
2: По първия въпрос накратко, може би Калин ще ме допълни. Не, не е точно арестуване. арестуване, Когато ви казват, че сте арестувани, ви издадат заповед за задържането. Във всички останали случаи е нещо средно между разпореждане и, не знам, призоваване, може би, защото те имат правомощие също така да издават разпореждания, включително устни или с знаци, както пътните полицаи могат да правят, или да призовават лица за извършване на действията, за които са компетентни да извършват в помещенията на МВР. Какво е точно от тия двете, в момента не се нямам да кажа, то е въпрос на казуистика и на теоретични някакви разграничения. Важното е, че когато ви арестуват, трябва да ви издадат заповед за задържането ви. Това е вече съвсем друго нещо и могат да ви задържат така до 24 часа, предполагам, че и до тази тема ще стигнем по-нататък. А по въпроса за така нареченото расово профилиране, което е явление навсякъде по света, такъв проблем действително има. Има и хора, които към нас се обръщали. Тук съвсем наблизо се намира баталова воденица. Това е една стара махала в София, която е известна с големия брой постройки, обитавани от роми. Тя е малка компактна общност. Те са построени върху общински терен и не са узаконени никога след безумните изменения през годините в законите за регулация на строителството. Та вследствие на турмоз административен от общината много от тези хора нямат лични карти. И плюс това, че са роми и не само, че биват редовно спирани, ами младежите от тях, които нали, по-възрастните имат дългосрочно лични карти, но младежите от тях, които на няколко пъти трябва да си признадат личните карти преди определена възраст, нямат такива, че и редовно са водени до полицейските управления. А, така че зависи, ако само просто ви проверяват на улицата, са свидетели, може да стане това нещо. Ако обаче вече ви отвеждат за установяване на самоличността, както хората от батало във воденица, а там вече трябва да има, ако ви задържат, трябва да се ви издали заповед за арест, протокол за личен обиск, всичко това трябва да... То е подкрепено, има документация за него и може да тя да се използва, за да се докаже това нещо. Но в повечето случаи, струва ми се, повечето са тези, в които човека, който е проверен, все пак има лична карта, а, но просто е проверен заради различния цвят на кожата си, а, трябва със свидетели да стане това нещо. Аз не виждам друг начин.
3: А, аз все пак, ако, а, ако ви Задържат, смисъл ако ви откарат в районното, за да ви направят там проверката, бих настоявал да а, си поискате и заповед за задържане. Факта, че тази проверка е протекла в рамките на половин час и са ви освободили, дано да е така, или един час, а, не променя поне според мен факта, че а, вие всъщност сте задържан по, 70, по член 72 от а, закона за, за МВР. Тоест, ако стигнете до там да, да влезете в този спор с, с, с полицията и кажете, нека да не е тук, нека да отидем там, според мен трябва да, да ви издадат такава заповед за, за задържане. Защото, как, както се каза, задържането е до 24 часа. Тоест не е задължително да ви държат 24 часа. Могат да ви държат и. Един час това не променя самия факт на, на задържането. Това е моето, моето мнение като юрист. Сега, тук е този известен случай с журналиста Димитър Кенаров, който в момента още тече и е много интересно какво в крайна сметка ще се реши от съда. Поста точно този въпрос. Защото полицията каже, ми ние не сме го задържали въобще. Той беше поканен да, да даде някакви сведения или той въобще не е задържан. Но фактът е, че той е задържан 3 часа. Тоест, той не може да каже, аз или вие тогава, не мога да кажете, не искам да дойда с ваша си хода. След като така се каже, над вашата воля стои тяхната и вие трябва да ги придружите. Вече от, от, според мене вие сте задържан. Вие не може да кажете не може. А след като сте задържан, трябва да получите а, съответната заповед за задържане с всичките права, които а, там са ви предоставени във връзка с това задържане.
4: Радо спомена за. Става дума за задържане, за обиска в ареста. Спомена за някакви изключения от вещите, които не могат да ви вземат. Да ми кажеш, кои са тези изключения и по-конкретно ме интересува, могат ли да ти вземат примерно очилата в случай, че си се очила и се, се налага да подписваш някакви документи след това и примерно е, могат ли да ти вземат ако употребяваш някакви лекарства които са ти предписани и ги взимаш всеки ден, могат ли да ти вземат лекарствата и в продължение на 24 часа да не ти дават да, да, да си ги пиеш при условие, че те са от жизненно важно значение за
2: Тебе. Това с очилата е въпрос на човешко отношение. Авторите на инструкцията на МВР, която урежда това въпрос, не са се сетили за това, просто защото ни им е хрумно, че някой би взел на някого очилата. Така че не, очилата не са в посочени, изрично в изключението, но не би трябвало да се отнемат. Не ми се струва въобще разумно и логично. Изключение се допуска единствено за следните вещи – религиозна и художествена литература, медицински документи, снимки на близки или членове на семейството, бележници с телефони за контакти за правна помощ и близки, законови текстове, документи издадени по повод на задържането и лични записки, когато те представляват веществени доказателства за извършено престъпление, които задържание може да повреди или унищожи. Когато те не представляват това, което казах, извинявам се. А, така че не, очилата и лекарствата не са споменати тук, но лекарствата струва ми се в друга част на, на редбата, която касае задържането. А, са посочени, въобще те са и част от медицинското обслужване, а, на каквото имат право а, и задържаните лица, и лишените от свобода, и хората, които са в предварителен арест. А, но за очилата е хубав въпрос. Не знам, те не могат ли да се възприемат като медицинско, Медицинско средство, някакво, не знам къде ти какво мислиш.
3: Аз а, съм някакъв глупав юрист и ако нещо не ми се случва в практиката, често не мога да отговоря какво би могло да бъде. Тоест, а, ам, би ми било интересно, ако някой му каже да, взеха ми очилата и а, а, после какво би казал съда. И според мен, не няма никаква логика да, да вземат на човек училата. Той става малко нефункционален. А, така че, така струва, мисля, че не би трябвало да, а, училата да бъдат взимани.
2: Обаче, ако бъдат взети, те трябва да са описани в протокола за личен обиск. А, аз бих се оплакал от дискриминация по признак увреждане в такъв случай. И бих отказал да подписвам каквото и да е, просто защото не го виждам. Качи.
3: Има а, нещо, че а, малко или много всяко районно, поне с което съм се сблъскала с тук в София си е самостоятелно губерния и си действат собствени правила вътре и никога не е много напълно ясно какво ще как, да се, се задържа. Примерно във второ като съм искал да, да се запозная с заповедта за задържани с тези документи, които се изготвят при това ха, и аз очаквам да са при човек, т.е. там някъде при него, те къдат, не, не, те са в а, а, шкафчето му с а, а, вещите задържани. В други места, примерно пето, за, а, документите от задържането си стоят в него, бо... Така че малко или много тук също местата стоят на много казуистично по различните райони, по, по различен начин. Пък много често се случва и че в едно районно един път е така, защото този е работи и е дежурен, на другия ден е друг, защото другия работи и дежурен. Не е добре, но е в така.
6: На 20 юни 2019 година попаднах в а, полицейска акция срещу велосипедисти на Витуша, за което ще разкажа по-късно, но по отношение и бях задържан 24 часа. Впоследствие разследван и осъд, две години и половина и осъден. Но а, като разглеждаме стриктно въпроса за вещите, които се задържат по време на. На ареста. Uh, на, мене ми б... на мене ми бяха взети очилата, и бях принуден да, подписв... да подписвам документи без очила. Uh, под претекст. също така и часовника. Конкретно тези две вещи ми бяха взети под претекст, че мога по време на задържането, докато лежа в клетката, с острите им части да си причиня самонараняване и да се опитам да се самоубия или да избягам от. Решетките, а, също така ми бяха взети а, лекар, а, лекарствата под претекст, че а, полицаите не са медицински лица, и не разбират от медицина и нали, съответно също могат да нали, евентуално да ги предозирам и трябва да дойде екип на бърза помощ, да, кой, пред който да приема лекарствата. Но това се случи едва в 1 без 10, въпреки че изрично казах на дежурния полицай, че държа да ги приема не по-късно 9 сутринта.
3: Така описано, твърде възможно е да имало и някаква форма на чисто персонално заяждане по отношение на лекарствата, защото някакси ми искатеш от главата до момента, а, когато и задържане полицейско задържане, се подготват и изписват, подписват една купчина документи, и едни от които е една декларация, която до голяма степен там стоят над главата и викат подписвай насякъде, не, не, не искаш адвокат, не искаш така нататък и така нататък. Но там има някъде едно искате ли да бъдете прегледан от медицински екип. <ръпи> 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 Напишете винаги ли в някакво чудене ваше, а и ако пък сте решили просто наистина да се как да кажа, да изкарате вашия момент на швейк 24 часа, напишете, че искате да бъдете прегледани от медицински екип. Ако медицински екип не дойде, в последствие това отново е повод да се успорва въобще законността или по какъв начин се е случило това задържане след случай от това задържане при вас. Сега, просто казването а, 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 аз в 9 часа трябва да си взема лекарствата, е добре, но ако бе да написано някъде писменно, е, как да кажа, доста по-добре. А, защото а, някак си остава някаква следа. Тоест, в такива случаи се възползвайте от тази ваша а, декларация, която там ще ви дадат. А, прочетете си го и не бързайте, колкото и да ви натискат а, да свършате бързо, нямате бърза работа, най-общо казано. А, там ми се е случило... Специално пък за адвокатската защита, може би после пак ще дойде, а, а, ще стане дума за нея, но а, там в тази декларация има два вида адвокатска защита. Първата е, ще, че искате да, ви, да се свържете с адвокат, който вие знаете. Ако имате такъв познат адвокат, който може да дойде, добре е дошло. Втората е също много важна, която е адвокат, който е от дежурните адвокати, служебен защитник. Сега а, Попадал съм на случай, при който в 3 часа се е задържан човек и той разбира се каза, искам служебен защитник. Те му дават телефон и му казват, ето тук е един списък с дежурни адвокати, всеки един момент и в момента в София има примерно 40-50 дежурни адвоката, те се на всеки месец се сменят, на които принципно би следвало, когато им се обадат, да дойдат специално за такива случаи. Сега в 3 часа през нощта полицията е казала на човека обади се на някой от адвокатите и дека той да дойде, избери си. И аз мога да си представя, ако на мене в 3 часа ми се обади някакъв човек, който притеснено, плашен за първи път му се случва и седне да ми говори, тук, сега нещо. Не... Той докато ми обясни, така, това обаждане за дежурнен адвокат, трябва да си го запишете, искам дежурен адвокат, но не, си... не карайте да ви позволяват вие да им звъните. Те трябва да ви доведат дежурния адвокат. Защо, защото този човек в 3 часа след като беше проговорил с една колежка и беше първо написал да, искам, после го беше задраскал и беше написал не, не искам. Нали, след, такъв, след такъв разговор. Тоест, ако ще искате такъв служебен защитник дежурен адвокат, нали, напишете си го в декларацията искам и те са длъжни те да ви го осигурят, не вие да го докарате.
2: И за, ако искате точност, понеже ме питаше по-рано е, Георги, е, пак е в същата инструкция за реда за осъществяване на задържането. Там пише изрично декларирано желание на задържаното лице за назначаване на защитник по реда на закон за правната помощ. Дежурни в оперативно-дежурната част или полицейският орган за лицето забавно уведомяват по телефона, Избрания защитник или представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ. Тоест, наистина, самата собствена инструкция на МВР вменява това в задължение на самия полицейски орган.
0: Добре. Ам... Преминаваме направо тогава към следващите права, които съм си отбелязала нали, да обсъдим. Ние вече даже засегнахме някои от тях. Правата
2: отново на задържането. А,
0: ако има нещо, което би искал да добавиш, да. давай.
2: Най-добре сега да го добавя. А, винаги ще започнат да ви увещават, че нямате нужда от адвокат. Това го правят винаги. А, обясняват ви, че ще стане по-зле, ако сега тръгнете да викате адвокат. А, ще ви кажат, че нямате нужда, защото това е само полицейско задържане и след малко, още след час даже ще ви пуснат. Въобще, не ги слушайте и въобще не се съобразявайте с тези техни мечешки съвети, дето се казва, мечешка услуга иска да ви направят. Отбележете наистина, както и Калин каза в декларацията за правата, че желаете някаква адвокатска помощ. Без значение каква.
0: Добре, а, да, имам още един въпрос. След това ще преминем към онлайн въпросите.
6: Съгласен съм с това, дори да не е конкретно за адвокатската помощ. По време на процеса на моето задържане, полицията се опитваше по всякакъв начин да ме шантажира. Още докато бях в колата, ми обясняваше, че ще си упропастя живота. И ме, освен че ме наричаше ме с обидни имена... И също така м- ме шантажираше, като ме питаше, ти не беше ли онзи ден а, при нас за наркотици?
3: Значи винаги а, да кажа, че това е форма на тактика от страна на полицията. А, и е, а, това е пак много такъв а, фактически въпрос. Всеки път се случва... Но, не, но няма как да се уреди в закона напълно нищо да не се прави. Примерно а, а, имал съм случай на човек, който му влизат в къщата да търсят трева а, и беше, а, все принципно, когато човек бива задържан, защото има данни за извършено престъпление, тук даже ще погледнете по-нататък в а, самия закон, член 72 или нея 5-та, Изрично полицията казва, закона задължава полицая да ви разяснят права, права, правото, да не давате обяснение и правото на адвоката. Сега, обаче, когато се случва, случва това да влезат 5 души или 10 души вече с цялата тарапана в къщата да търсят а, ха, трева, се оказва, че този тип право. Много трудно се реализира, защото мине един попита нещо, мине втори каже нещо, мине трети попитате отново нещо. И в един момент човек сам в цялата тая суматоха а, нали, някой път се опита да бъде малко по-мъжествен, каже нещо, после каже нещо друго. Тези неща а, в последствие биха могли да бъдат използвани срещу вас. Тоест, колко сте в такава ситуация... По-добре наистина се задържите, сдържайте си език. Защото много често се приказват глупости тогава, много често се подписват документи тогава и изчакайте да дойде адвоката ви преди да почнете да решавате какво точно ще правите, защото. Моята лична практика ме убедила, че специално по този тип престъпления, когато адвоката е дошъл, те нещата вече са се случили. Ние в последствие се опитваме някакси да вървим така, как беше каруцата след коня. И преди коня.
0: Добре, някои от въпросите, които се зададоха онлайн, Пак са свързани нали, с проверката на лични документи. Единия беше може ли да се изисква документ а, за това, че са ни направили проверка на личните документи. Не
3: няма така, няма мисля, че
2: е. Не мисля, че... Значи там където се съставя протокол за действия извършени от полицията, да, то е изрично посочено в закона. За проверка протокол не се съставя и дори самите полицаи да искат да ви съставят някакъв, то няма такъв формуляр. Няма как да ви съставят такъв протокол. Yeah.
3: Може селфи да си направите. Внимавайте с кой си правите селфи. А, а, но замислил съм се, но това пак няма представа чисто практически какво ще се случи и как се случи но в цялата ми така, кариера на адвокат, на мен един единствен път са ми правили полицейска проверка в смисъл на дай да си личата карта да видим и аз бях супер заинтригуван и някакси възторжен от всичко, което ми се случваше. И там а, а, беше в метрото и ми записаха името в а, а, някакво тевтерче. Дали, аз тогава почех да казвам, мисъл, какво става с това тевтерче, как мога да получим информация за до колко време ще продължава това тевтерче да стои там. Сега отговорът, който получих, беше много дълго време, но аз още по-заинтригуван казах, супер, дайте сега да разберем и тя тогава почна да бяга жената. Нали? Но а, а, сега, въпросът е, че те те някъде стоят и възможно да се мисли за някаква хипотеза, да се, да се иска ха, ха, информация кога съм спиран и за какво съм спиран. Обаче не съм го правил на практика никога, не знам. Но... Би могло да се мисли за някаква такава а, хипотеза. Да, това е интересно, наистина. Не съм сигурен дали
2: тези, които на улицата проверяват, вървейки, имат такива тефтерчета, но нищо чудно и да имат. Въпросът е какво са тези тефтерчета и къде са уредени. Може би, ако имате приятел полицай, трябва да го попитате, защото наистина това е интересно.
0: Hey, нямаме такива, приятели.
3: В по принцип, те тефтерчета някъде трябва да са уредени, защото а, се е случвало, примерно, в а, а, случай, който съм имал, имаше някаква а, форма на бой в последствие, някакъв около НДК се беше случило. И кои бяха участниците в боя бяха установени от това, че примерно два часа по-рано, тъй като бяха изглеждали съмнителна като група, а, а, там полицай ги беше спрял и ги беше отбелязал. Тоест, в този смисъл те втечестват първо, че имат някакъв а, чисто практически смисъл, в това, че явно някак си стоят. Но а, нали, това е някаква така хипотеза какво мога да се прави, но не съм го използвал лично. Okay.
0: Добре, благодаря. Някои от въпросите, които се задават онлайн, ще ги зададем на малко по-късен етап, когато минем към тази тема, но е, един от последните свързани с преди арест, всъщност е, ако правилно го разбирам, дали могат да изискват по някакъв начин да ни, да ни изискват телефона или да ни кажат да не го ползваме, докато стигнем до районното. Смисъл, такъв спрени сме за проверка и евентуално се оказва, че ще трябва да ни води до районното. Имат ли право да ни кажат не може да си ползваш телефона?
3: Това си е някаква форма на полицейско разпореждане, а, което сега... А, полицията може да ви дава разпореждане. Сега от друга гледна точка, а, тук нали, е, имаме някакъв... може да се, да, да се пори, но за мен е като юрист мига, в който полицията ви каже, идваме и ви караме в районното, е мига, в който вие сте задържан. Тоест, имате тези права, които ха, имате в качеството на ха, задържано лице. А, а не, чак като стигнете в районното и тогава ви направят ха, това, това моде, да при муно час и половина по-късно. Тоест, вие сте задържан, точно в този момент. Сега, когато сте задържан, би следвало да ви разяснат правата, ха, за, в смисъл на основанието, на което сте задържан. Ако сте задържан на точка първа, т.е. данни за извършено престъпление, а, би трябвало вече да имате някакво, поне право да се обадите на някакъв защитник или поне на някой, който да може да ви ангажира защитника в този момент. Но а, трябва да ви кажа, че някъде две и. Мисля, че беше 2019 имаше едно такова масово напушване пред парламента и там имаше а, а, случай на двама души, които ги задържаха до парламент. И аз час и половина спорих с полицията, имам ли право да влеза до тях или нямам право да влеза до тях. Не ми дадоха тази възможност да влеза в тях. Твърдението на е, полицията тогава беше... Ам... Те не са задържания, лате в районното, там ще ги задържим беше час и половина наистина ха, сериозен спорт, и аз си давам сметката, тогава аз съм в абсолютния център на София, камери колкото искат, и знае, усетих какъв тип ха, форма на натиски и агресия имаше към мене самия. Мога да си представя, ако нямам, не съм там, а съм някъде в, някъде в някаква. Ха, дворче, там какво ще би било. Така че... Да.
0: Окей, добре. Преминаваме към правата при арест, които ви споменахте всъщност няколко от тях. Това, че имаме право на адвокатска защита, на служебен адвокат или избран от нас. И имаме право на телефонно обаждане. Това, което е следващото право, което аз съм нали, извлякла, е, че имам право да мълча и да не давам обяснения, което се връзва нали, това, с което коментирахме по-рано, че всичко, което кажем буквално, се използва нали, в... срещу нас, всем откровено. И сега вече към следващото е трябва да ми се даде копия от всички документи, които попълвам. Ако искате да влезем в някакъв детайл, какви документи се очаква да, да, нали, да ни бъдат предоставени?
3: Документите, които трябва да бъдат предоставени първо самата заповед за задържане, второ декларацията, която попълвате, т.е. какви там искам... А, адвокат, не искам адвокат, служебен, не е служебен, да ме проверят, а, смисъл да, да дойде а, медицински екип а, в този смисъл тази декларация. Протокол от заповед, а, смисъл протокол от, а, от обиска трябва да, да го получите и май и още един ми се губи, имаше мисля, че още един, но в момента не мога да се сета. още един документ, който който върви. Сега обаче едно важно уточнение за правото да мълчите и да искате в смисъл, правото на адвокатска защита. Правото да мълчите е само ако ви задържат на основание член 72, или не е първа точка Тоест данни за извършено престъпление. А там има още 6 точки които а, не, не са принципно свързани с а, правото, не, не ви дават право да мълчите, така да се каже. Смисъл, точка втора е предчел на полицейски орган да изпълни задълженията си. Не е рядка хипотеза на задържане, смисъл, доста по рядко от алинея първо, но все пак а, не е рядка. Там би трябвало да могат да ви кажат, не ти си по точка втора, ще пишеш някакви обяснения. А сега. А, аз си мисля, че то благодарение на Българския хелзински комитет, това изменение стана, защото а, това право да не, бъде, да не се дават обяснения от хора, задържани за а, смисъл, създани за извършено престъпление. А, много дълго време се опитваше, имаше опити някакси да бъде вкарано официално и точно в българския закон. Там някакси имаше си съпротива вътре в а, самата система. Впоследствие влезе в а, а, една директива, която е на Европейския съюз във връзка с а, а, правото на защита на а, а, на защита на лица с вързит с наказателното производство, не мога да се взеде в момента точното име. А и сега е изрично уредена в, а, 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 в Алинея 5. Все още, това е от 2019 официално сложено, все още имам чувство, че полицаите не знаят за тази Алинея. Те нека си се правят, че, а, а, че тя не съществува. Но вие знаете тогава има такова нещо, и ако ви кажат ха, имаме данни, задържаме, защото сте хулиганствали, или че се, имате данни, че имате наркотици, или там, там каквото и да било. Възползвайте се от това право да не давате обяснение и да не пишете обяснение, защото много често на вас ви метат едни такива бели листа и казват напиши сега едно обяснение, то тук ни трябва, на нас няма да, няма да го ползваме никога, то в съда не се ползва. Само, че не е вярно, че не се ползва в съда, защото... Тоест, е. съда никога няма да си, да си позове присъдата на тези ваши обяснения, но когато делото пристигне пред съда, първото нещо, което прочита е това си дава, така как да кажа, давате някаква насока на цялостното развитие на, на делото от тук на след. Това държа да го подчертая, имайте го предвид. Възползвайте се от правото да не давате обяснение, особено в началото. По-нататък ще ги мислим.
0: Добре, и това, което аз конкретно при арест съм си записала като последно, което мисля, че даже в закона го видях. А, така да със сигурност е там, а, не знам дали ще го, ще го цитирам конкретно, но още, ето, а, нали, още в началото предполагаме работа на полицаите да разяснят правата ни, но ако те случайно не го направят, ние може да го изискваме от тях да разяснят правата ни. И също така може да поискаме законови текстове, с които да се запознаем с членовете оказани в въпросните документи, които Калин спомена, които попълваме.
3: В самата а, заповед за задържане а, тези текстове са посочени. Тоест, много често се казва. Вие се подписвате, че сте запознати, именно защото текстовете в заповедта за задържане са а, посочени и вие сте ги прочели. Вие се приема, че сте ги прочели. Друг е въпросът, че. А, 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 Нерядко бланките, които се ползват, са всъщност стари, да имате предвид. В аз все още ха, според ха, това, което виждам по бланките, които стигат до мене, ха, се обжалва в предадминистративен съд, а вече близо две години, или че и повече, се обжалва пред районен съд. Тоест... Това разбира се, мен като адвокат ме ползва, защото ми удължава срока, в който мога да го обжалвам, но човек, който е вътре не го ползва, защото наистина няма представа за актуалния текст на, на закона. И само да кажа
2: малко по, повече за самото задържане, ми се струва, че е хубаво да разграничим нещата пак нека да подчертаем, че могат да ви задържат по разни причини, не само по подозрение в извършено престъпление. А, може да е за установяване на самоличността, може да защото след предупреждение сте опитали да попречите на полицейски орган да си върши работата и така нататък и така нататък. Това е, а, полицията на първо време може да ви задържи до 24 часа, това е така нареченото. те го наричат 24-часово задържане, но то не е 24-часово задържане, то е до 24 часа. То може да е половин час, един час, може да е 24 часа, но не повече. Полицията няма право да ви държи повече от необходимото, т.е. когато отпадне необходимостта, например, те ви закарват до полицейското управление и след 2 часа или след 3 часа установяват вашата самоличност. Не може да продължат да ви държат и след това. Това би било незаконно. Това задържане, което се случва след това, след 24-тия час е възможно да стане само когато евентуално сте извършили, т.е. подозира се, че сте извършили престъпление и прокурор издаде съответно разпореждане в този смисъл. И след това вече се минава към мярка за неотклонение, задържане под стража, която се определя от Съда когато влизате в а, ареста, имате право, както стана ясно, да поискате медицински преглед. Много хора обаче не знаят, че имат право и при напускане да поискат такъв. По принцип, след като те или иначе излизате от самото районно управление, можете да отидете веднага, ако сте станали жертва, на, например, на малтретиране вътре в самото районно управление. Не може, а всъщност препоръч... силно препоръчително е веднага да отидете, да си набавите Съответната медицинска документация, в идеалния случай съдебно медицинско удостоверение, но ако поредта причини не е възможно, може да отидете в който и да е спешен медицински център, да ви зададат какъвто и да е документ за това, което сте претърпял. А при първа възможност след това да си набавите и съдебно медицинското удостоверение. Защо казвам, какъвто и да е документ, ако не е възможно, защото. В София сме много привилегировани, но в провинцията много често няма на разположение съдебен медик точно в този момент, в който вие сте освободен от полицията. Много от тях работят или до обяд, или не работят в почивни дни, или пък във вашето, в населеното място, където сте, може въобще да няма такъв медик и да трябва да пътувате до областния град, така че това трябва да се има предвид. Но при напускане на ареста имате право също на преглед, който обаче трябва да заявите изрично. Така че е хубаво това да го имате предвид и да ви дадат съответно заповедта за задържането, в която трябва да е посочим часа в който сте били задържан и часа в който сте били освободени. Също така, вашето задържане се вписва в книги. Има три книги в самото районно управление, може и да за повече, аз сега се сещам за три, за задържаните лица, за пропускателни режими, за медицинските прегледи, където също трябва да са вписани тези неща. В какво състояние физическо сте поступило, т.е. ако е имало побой по време на ареста ви, преди отвеждането ви до районното управление, ако видимо имате някакви синини, охузвания, по тялото по лицето, най-вече по лицето надали ще ви събличат там, за да ви пуснат а, вътре, а, но ако има видими следи, те би трябвало да са отразени в тази книга също така. А, това е от голямо значение, за да се види в последствие дали сте задържан доста, а, в рамките на законовия 24-часов период а, и съответно може да има значение за доказването на евентуални телесни повреди.
3: Само нещо да, да добавя относно това задържане за 24 часа. Има все пак три, едно най-често изключение. Те са принципно три, но едно е най-често от това дали може 24 часа. Че, всъщност, че може повече от 24 часа. И това е когато, примерно, ви издирват в някоя районно, ви издирват по някакъв повод повдигнато обвинение, не са ви намерили, търсят ви. А дори да не е повдигнато, примано, има случай на търсят ви като свидетел. И е възможно а, тогава, докато ви закарат до там, където ви търсят, всъщност този срок да бъде а, по-голям от 24 часа. А, примано, да знам, а, задържат ви в София, оказа се, че ви търсят в Силистра докато ви достава до Силистра, възможно да се минат повече от 24 часа. Тоест, има такава ситуация, вие да се окажете задържан за повече. И, впрочем, това е предвидено и в самия закон, където в 73 казва, че лицето задържано при условието на член 72 от точка 1 до точка 4. А това задържане ви докарате на до точка 6. Тато тези от точка 1 до точка 4 са за 24 часа не да го имате предвид, че а, аз това лично го научих а, а, пак практически, защото един приятел трябваше да го задържат до, до Варна и той така задаваше резонния въпрос, ма чакай, мен вече ме държат повече и тогава разбрах, че всъщност се може наистина го задържат повече.
5: Аз искам да попитам а, точно по този въпрос, само в такива случаи ли е оправдано това задържане повече от 24 часа, защото има няколко случаи, поне, в момента се сещам за един, в която човек е бил задържан доста повече от 24 часа. Например, в случая на Траян Димитров за графита на съветската армия, беше задържан 72 часа. Без да е бил издирван някъде, в София беше и не се го издирвали 70... на друго
3: място. Значи 72 часа, по принцип, задържането е, ако има повдигнато обвинение, може тогава вече да бъде повече от, от 24 часа. Тоест, Имаме смисъл. Не знам конкретни случаи за, а, нали, за а, този Триан Димитров, а, но да кажеме, драскал по паметник. Да. Примерно. Графит върху паметника а, беше. Добре, графит върху паметника. А, полицията го задържа, слагам му 24 часа. Според полицията това нещо се явява престъпление най-вероятно хулиганство. А, докладва на прокуратурата. Това нещо се случи в... А, Петък, вечерта. Прокурора, който е там в дежурен, прецени бе «Я все пак ще му искам задържане под стража». Ще му искам задържане под стража. Конкретното лице има данни, преди това да има пет такива прояви. Сега ще му искам задържане под стража. И тогава, но тогава вече им е повдигнато обвинение, прокуратурата е казала ще му искам повди... задържане под стража и ще го представя пред съд. И за това представяне пред съд може го задържи още 7... в смисъл, общо 72 часа. От... Като тук се включват и 24 часа на полицията. Нали? Но това вече е малко по различно задържане. В смисъл вече е потвърдено от прокурор, който е повдигнал обвинение и, и е, лицето е задържано, за да бъде представен пред съда, за да няма му искат постоянна мярка задържане под стража е, по наказателното производство.
5: Какви други провинения, в смисъл...
3: Не, мисъл, конкретно, да да знам, може да е просто, да, сега, има ха, ха, прокурори от Софийска рълна прокуратура, които не ти, дано не се случи някога да сте там, когато те са, са дежурни, ще ви задържат по всички причини. Просто, защото така. Аз още една екзотична
2: хипотеза ще изтъкна. Има и друг случай, в който може повече от 24 часа човек да бъде задържан. Това е прекрасният текст. В други случаи определени са закон в самия закон за МВР. Аз се сещам само за един такъв случай. Това е по закона за борба с хулиганството, футболното хулиганство. Има такъв специален закон за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Там има специално такова административно задържане, което е по-продължително. Той е такове друго изключение.
3: Мога да го помислим и в указа за «Борба за древното хулиганство». Тогава може, да е несете, смисъл, тогава може 24 часа и докато те представят, председа още малко допълнително, то вече отиваме в указа за «Борба с древното хулиганство», което много прилича на този закон. всъщност този закон е взиман от указа. Тоест има някакви такива хипотези, където е възможно. Също така се сещам, но не знам дали не го отмениха. А така наречените изтрезвители, между другото, също са възможно да ви държат повече, т.е. докато изтрезнаете. Не знам съществуват ли още. Поне при няколко години имаше. Сега май ги махнаха, но там е предвидена възможност лицето да бъде задържано.
0: Добре, имаме още въпроси от онлайн. Присъстващите, едното е директно, даже дословно ще го прочита, правилно ли разбрах, че нямат право да ни взимат художествената литература и можем да я задържим в килията, това във връзка, че изброявахме нали, нещата, които е окей да задържим и също така, ако приемаме лекарства, но не с нас по време на задържането, може ли да направим нещо?
2: Да, да, религиозна и художествена литература са изрично изключените от вещите, които трябва да се отнемат в самата инструкция за осъществяване на а, и оборудването на помещенията на задържани лица. За осъществяване на задържането. Има такава инструкция в МВР, тя изключва художествената и религиозната литература. А за лекарства какво може да се направи? Аз лично нямам отговор. Освен... Единственото, което ми хрумва, е, че когато поискате да бъде уведомено лице, защото имате такова право при задържане, да бъде уведомено посочено от вас лице за вашето за задържане, това някое лице е, знаейки че приемате лекарства, да го спомене на полицията.
3: Извън това м- не мога да се сетя друго. Може би, по смисъл ако сте поискали преглед от а, нали, екип на бърза медицинска помощ, на медицинска помощ, а, а, там да заявите на а, доктора, последствие, въпреки, че реално погледнато, аз а, и, извън това някой да му премерят кръвното, много, много не съм виждал да правят, но хипотетично този доктор може да, наве, да не е някаква форма на предписание. Ако сте достатъчно убедителен към доктора, нали, Възможно е, но също така е възможно а, полицията да, да му откаже, да каже, не, не знаем е те лекарства какви са. Нали? пак. А, иначе, да. Това, е, което казах.
2: Също така, ако приемате такива.
5: През Въпросът беше, дали можеш да поискаш да ти бъдат донесени
2: лекарствата а, от някой твой близък човек, който идва да те види. А, другото, което ми хрумва е, ако знаете, че а, приемате лекарства, тоест ако приемате лекарства, които е, са много важни за вашето здравословно състояние, е хубаво да си носите или в себе си някакво копия от рецептата, с която са ви изписани, или да я заснемете във вашия телефон. А, стига да ви позволят да им покажете снимката, която сте направили.
0: Окей, okay. още няколко въпросите и преминаваме към темата за конкретно мерките при полицейско насилие, макар че доста засегнахме и след това нали, към леко приключване а, на самото събитие. Да, още един въпрос. Да. Чета дословно. Карали са ни да пишем обяснение, като ни казаха, че в обяснението пишем отказвам да дам обяснение. Може ли изобщо да откажем да пишем каквото и да било?
3: Според мен не би могло да, да, да се от, откаже каквото и било. Най-малкото примерно. Има човек притеснение, че ха, ха, ще му проверяват ха, графологична експертиза, ще даде и това е начин да му вземат почърт. Нали. Но пък ако няма такива притеснения, хубаво. Отказвам да дам обяснение, аз лично би го заменил с доста по-мекото. Възползвам се от правото да не дам обяснение. Нали, да не бъде така агресивно. Окей, okay, хубаво, всички их е доволни и така. Така okay. че не виждам пречка да напише такова нещо, но пък може, ако твърдо дорешен да откаже каквото и било обяснение да даде и каквъвто и било а, начин да се действа, може да стои да мочи.
0: Окей. Okay. Само да задам този въпрос и предавам и към а, тук присъстващите. А, могат ли да ни задържат за 24 часа, да ни пуснат и веднага след това пред районното да ни задържат отново? Мене ми е ясен отговор, но все пак...
3: Това ново задържане трябва да има ново основание. Възниквало, Възниква, да, ново възникнало основание. Сега на мен в практиката ми преди години се случва случих да, един просто да го пускат и постоянно го задържат, но той беше много такава особена хипотеза, така че не ми се случило, отговорът е да, могат, но трябва да има много възникнало основание, не просто на старото основание, ви задържат за още 24 часа, тогава второто задържане със сигурност ще е незаконно съобразно.
7: Аз исках да попитам във връзка с предното. А, реално, ако опишем, възползвам се от правото да не давам обяснения на нас, това помага ли ни или ни пречи? Защото аз до сега бях разбрала, че а, да се отказваме да говорим каквото и да било е винаги случая да, за нас да е по-добре и за да не се използва срещу нас. Но вие сега казахте, че не е винаги така. И т.е. обяснението по същия начин питам, полза ли да се откажем.
3: Ам... С... Сега, това е въпрос на казуистика. Има ситуация, която е добре да дадете обяснение, но това е, как да кажа, в смисъл, наистина въпрос на... на конкретен случай, за да ви кажа. На общата... общото правило, най-общо казано, ако ви задържат за извършено престъпление, и вие не сте се консултирали с никой, не сте го мислили, не сте го, така да кажем, да сте го преспали и да го коментирате с някой. моят съвет е по-скоро не бързайте да дадате обяснение, но наистина се случват ситуации, където може би е по-добре, за да отърва себе си да дам някаква форма на обяснение. Но това е пак въпрос на някаква форма на казуистика, не мога да дам някакво генерално решение, Кога трябва да дадете обяснение, но принципът е, ако има опасност към мен самия, т.е. да ми повдигнат на мене някакво обвинение, не бързайте да давате писмени обяснения, въобще каквито е било обяснения, не бързайте да ги давате. Това е моя съвет. И, да, да, смисъл някой, който, смисъл как, някой, с който странично може да... Е, има някакъв страничен поглед. Има някаква представа е, от най-общо къде сте, къде се намирате в процедурата и да ви дай е, някакъв съвет. Със сигурност е, е, това е по-добре за теб да дадеш обяснение. От страна на полицията винаги е, се отнасяте много скептично към е, подобно. Или не викайте адвокат по-добре за тебе, също скептично. Най-често, т.е. нерядка ситуация, те наистина не искат да ви правят нещо лошо, но в крайна сметка ха, ха, те ви задържат. Т.е. правят ви нещо ха, лошо. Просто се опитват да си спестят ха, ха, своята допълнителна работа, но при положение, че вас ви задържат, не виждам защо вие трябва да ги жалите от допълнителната им работа.
5: Тоест само да поясня, че като си напишем декларацията, че искаме адвокат, тоест може да изчакаме преди да пишем някакви обяснения, преди да подписваме някакви неща, да кажем, ще изчакам адвоката си вече заедно, като адвоката пристигне физически, заедно да прегледате и да решите
3: заедно. Какво е най-добре? А, точно така, като много казвам, че има а, там два, а, две възможности за адвоката. Една, едната е в, в, вие да посочите конкретен адвокат, който да идва с а, по ваше нали, воля за плащане, както се разберете. И другата е да а, адвокат, който е а, от дежурните. Така. Но при всички положения, ако сте посочили, искам адвокат, Изчакайте, мисля, полицията няма какво толкова да прави с вас, докато не дойде адвоката.
5: Един пояснителен въпрос. Аз се си мисля, че би било най-добре да се посочи, искам, и на служебен, и на определен адвокат.
3: Това би било окей, или? Нямате такава възможност. Да... В смисъл, не можем... Няма възможност едновременно и служебен, и посочен. Служебен е само ако нямате възможност вие да си посочите. Няма възможност и двама. Тоест не може да напишем и на двете искам. Ми, де, то, може да го напишете, но а, реално тогава а, дасписто, трябва да дойде посочен и от вас адвокат. Нали, този другия не би трябвало да го викат такава ситуация.
5: Мой, моето конкретно притеснение беше да кажем, че си мислим, че имаме някакъв адвокат на ум, но да кажем, свързваме се, и не е възможно да дойдат или нещо се случва. И... В този случай сме се отказали от служебен адвокат и оставаме без адвокат. Защото ако е служебен, някакъв адвокат трябва да дойде, докато ако е конкретен, имате някакъв си лимитиран избор.
3: Отново, тогава пък трябва да, 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 ще трябва да влезете в някакво ха, обяснение, защото не може то. Окей, мисля. Реално, погледнато, независимо дали адвоката, който сте имали предвид, не може да дойде. Окей, напишете тогава този пък, ако не дойде, служебен. Няма някаква задължителност да, да бъдете абсолютно спажете формата, може да добавяте свои неща към нея. Но пак това някаква така изглежда хипотеза ексцентрична, най-общо казвам.
7: Аз сещам за пример, може би същото, което се опитваш да попиташ. Хората, които са посочили един адвокат, звъни се на адвоката в 3-4 часа през нощта, адвоката отказва да помогне едно заради часа, друго заради не мисля, че трябва да защитава конкретно извършеното нещо. И може би това е пример, за какво правим.
3: Казвате, тогава искам служебен защитник и толкова.
0: Ще си позволя малко. Да, извинявай, Ради, искаш нещо да отеж.
3: Аз имам
2: въпрос също. <laughs> Въпросът ми е следния. За мен стои като неясен въпрос, свързан с служебния адвокат. В Закона за правната помощ, в много от хипотезите, в които се дължи такава е включено условието лицето да не може финансово да си осигури такъв. Как стои въпроса при задържането, защото такава отделна хипотеза мисля, че нямаше, ако не се бъркам. Тоест, само ако лицето не може да си позволи финансово такъв адвокат ли ще му бъде осигурен, и кой в крайна сметка ще поети сметката,
3: дето се казва? А, това по принцип за финансовата помощ е за служебния защитник, който е по някакви се възможни дела, които може да влезете. Наказателно, гражданско, административно и, и така. Дежурният адвокат обаче е отделна фигура. Той е само в конкретни ситуации една от които беше задържането в полицията. Там няма изискване да доказваш, че ти не можеш да си го позволиш. В самия а, закон за а, правната помощ той е уреден като на фигура. Тоест, там няма, няма примерно, към тази декларация няма Допълнителната декларация, която иначе, ако ще водите, се води наказателно на производство срещу вас и вие искате да наречете някакъв защитник, там попълвате и декларация за имуществено, семейно и още не знам какво състояние беше. Там показвате, че не мога да работите, че сте безработен, нямате доходи и така нататък. нататък. Дежурният адвокат е друга и отделна фигура.
0: Окей. Okay. Um... Нали, както казах, малко ще обобщя до момента какво си говорихме за конкретните права при проверка на лични документи и при арест и да преминем нали, конкретно вече какво може да се направи, ако за съжаление сме жертва на полицейско насилие, а също така и какво може да направим, ако видим, че някой друг е. А, така за правата при лични документи си говорихме, за изначалното легитимиране на полицаите, които те са, което те са тлъжни да направят за представяне все пак на причина, поради която може да се извърши проверката а, за установяване на самоличността от други двама присъстващи с установена самоличност. Ако се стигне до обиск, трябва да се представи причина за него и при обиск може да не може. Ами хубаво е да изискваме свидетел и копия от ставения протокол. Разбира се, имаше много специфики, но те могат да се чуват в самия запис. За правата при арест, правото на адвокатска защита, правото на телефонно обаждане на това а, да мълчим и да не даме обяснения при определени условия. А, да се даде копия от всички документи и нали, разбрахме, че в самите бланки обикновено много ясно са... А, имат разяснителни текстове относно самите членове, които се ползват като информация в бланките. А, ако може, все пак... А, нали, имаше и въпрос, свързан с полицейското насилие, но... А, да, всъщност хайде да направо да си говорим и в посока на това ситуация в която сме жертва на полицейско насилие, какво следва ние да направим. Ради спомена някои неща за прегледа, който веднага може да изискваме и че може да отидем при определени медицински лица и така нататъка, но ако може нали да го обобщим някак си.
2: Ами сега ще се опитам да обобщя и Калин се надявам да ме допълня, ако нещо пропусна, защото нали, не съм изпадал аз в тази ситуация и може би чисто практически на терен има неща, които ще пропусна, а, но да, ако а, пострадам от полицейско насилие, то може да стане или непосредствено преди да бъдем отведени в районното управление или в самото районно управление. Това хич, не е трудно да се случи, особено ако няма много свидетели и камери. А, напротив, във всяко районно управление си има необходимите помещения без камери, където се извършват тези дейности. А, и не ми е известно на мен да има районно, където това да не се случва. А, освен това има, разбира се, и перфидни тактики, с които могат да ни бият без да оставят особено големи следи. Сега по наказателното право има разлика в тежестта на телесните повреди, които ни нанасят и според тази тежест се променя и отговорността, която носят извършителите, но дори при лека телесна повреда, т.е. ако не са ни щупили нищо, нито зъб, нито кости, Полицайите винаги носят отговорност пред закона и то отговорността се ангажира от прокуратурата. Тоест, това са престъпления от така наречения общ характер. Не е нужно ние да си наймем адвокат и да си го преследваме това по някакъв частен на ред. Напротив, дори при лека телесна повреда, когато извършителите е полицай, трябва да се обърнем непременно към прокуратурата. А, защото тя е отговорна да извърши, а, т.е. да преследва това престъпление. А, отново повтарям, че имаме право на медицински преглед както при постъпването си във всеки един момент, докато сме задържани, а, така и когато напускаме районното управление. А, като от сега мога да предположа, че при напускането, а и във всеки друг случай, но най-вече при напускането, това ще е някаква екзотика и вероятно ще срещне съпротива от страна на самите полицаи да се осъществи, но такова право е предвидено и Вие го имате. А, след като напуснете районното управление, отново повтарям, трябва да намерите медик, който да ви издаде някакъв документ. Ако не можете веднага да отидете при съдебен медик. Ако можете веднага да отидете при съдебен медик, веднага отивате при съдебен медик. Разбира се, ако толкова ви е тежко състоянието и въпреки това просто се ви пуснали, най-вероятно ще отидете първо до спешен медицински център. Там отново могат да ви издадат някакъв вид документация. След което при първа възможност, но желателно е, силно желателно е в рамките на три дена от това, което се е случило от побоя, да посетите съдебен медик, който вече да ви издаде съдебно медицинско удостоверение. По принцип, при престъпления от общ характер, включително извършени от телесни повреди, извършени от полицаи, такъв преглед и такова удостоверение а, трябва да назначи прокурора и то е безплатно за пострадалото лице, но когато подадете жалба в прокуратурата а, тя няма да бъде обработена може би седмици, месеци, а, дълго време. А е желателно в рамките на 3 дена след нанасенето на телесните повреди а, да, да се добиете с такъв, такова удостоверение. Защо 3 дена? Това е един така, условно мога да го нарека стандарт, изведен в практиката на Европейския съд за правата на човека, а, който дава вяра на такива удостоверения, най-елементарно казано разбира се го предавам в момента, който дава вяра на такива удостоверения в а, един тридневен срок от а, предполагаемото нанасене на телесните повреди. А, след като се здобиете с такова медицинско удостоверение, а, всъщност къде, къде става това? Това става в кабинети или отделения по съдебна медицина. В София такива има няколко, но в провинцията това най-често такива има предимно в областните градове. Не само, но предимно. Така че не е изключено в някой по-малък град въобще да няма съдебен медик и да трябва човека да пътува до областния град. В София най-много такива, самата прокуратура възлага обичайно такива, не знам по каква причина, може би просто симпатия, може би някъде има нормативно уредено това нещо. На улица Здраве номер 2 се намира към медицинския университет, Александровска болница се намира тяхното, не знам какво е, отделение или кабинет, по-съдебна медицина. Прокуратурата най-често, всъщност винаги в случаите, в които аз съм виждал, там изпраща хората да се извършват такива медицински удостоверения. Но такива кабинети има в Пирогов. По едно време беше закрит, но последната ми информация че отново го има. В правителствена болница имаше, в ИСУ има със сигурност. Така че има и други места, където може да се направи, като при... Обикновен преглед, обикновен става въпрос, където няма съмнение за счупвания, за лека телесна повреда. Между 40 и 60 лева върви горе-долу цената за извършване на, на, на прегледа и издаване на удостоверението. Като всяко осложнение, например счупване, където трябва да се направи снимка или м- хипотеза на сексуално насилие, където трябва да се извърши и гинекологичен преглед. Това увеличава цената на, на прегледа. Друго, което следва след като се здобиете с тази медицинска документация, разбира се, е вече да подадете жалба. От практическа гледна точка, може би Калин ще каже къде е по-добре, аз бих я е подал в прокуратурата. Пряко, защото в крайна сметка да подадете жалба пред органа, който всъщност, чийто представител се извърши от това, от което се оплаквате, не е, според мен, особено ефективно и разумно, а и някакси ви ревиктимизира да се върнете на мястото, откъдето сте били пуснати наскоро и сте били станали, станали жертва всъщност на институционално насилие, някакси е травматизиращо и за вас. Така че да, бих подал жалба до прокуратурата във възможно най-кратък срок, можете да я подадете сами, моят съвет обаче е да се обърнете за помощ към юрист, който да ви помогне в изготвянето ѝ и, и към нея да се приложи съответно медицинското удостоверение и всякакви други а, доказателства, които имате, включително заповедта за задържане, всякакви протоколи, които са ви дали от личен обиски и така нататък, всичко това е хубаво да го представите и да посочите свидетели с максимално много детайли, да посочите ако сте забелязани камери в района, където се е случило това, пак повтарям, това може да стане и по време на задържането ви на улицата и така нататък. Това е което аз се сещам в момента по този въпрос.
3: Само да кажа, че да, и аз лично бих ви просъветвал да се обърнете към прокуратурата. Най-малкото ще избегнете едно излишно движение от, от полицията до прокуратурата. Тя така и така трябва да уведоми прокуратурата, т.е. направо отидете там. Сега това, че... Този тип насилие е, е, се приема за престъпление от, от общ характер е, е, със свой плюсове и със свои минуси. Плюсът е, че престъплението от общ характер по принцип е по-сериозното и така се гледа на него като по-сериозно. Минусът е, че зависите от прокуратурата. А, много често от среща има една а, така негласно нежелание на прокурор, прокурор и полиция този тип престъпления да се, а, да се разследват. Но а, трябва да бъдете а, максимално а, активни в това отношение, като знаете, че а, отказът на прокуратурата да а, образува наказателно производство подлежи на обжалване. Тоест възползвайте се от правото там насетне да, ако получите отказ, да жалите нагоре. Имах всъщност там вече е хипотеза ако е образувано веднъж, пър, ако не е образувано пред кой, но както и да има, имате възможност да, да обжалвате в този смисъл м- нали, след време на хората почва да им писва, но по-скоро стиснете зъби, опитвайте да а, не оставате нещата а, така. Като а, отново, в смисъл, при проблемът на полицейското насилие от нас е, че ще се срещнете с една такава наистина голямо институционално нежелание това нещо да бъде а, решено като да се да някой да вземе някакви конкретни мерки. Така че не мога да ви, да ви кажа, че ще има нещо, смисъл, че със сигурност ще, ще получите накрая някакъв задоволителен за вас резултат, но следва да се опитва. Друго, което може би е, е добре да се направи, което си е отделно от жалбата, която пускате до прокуратурата, все пак да уведомите и... И това става в МВР, инспектората на МВР за, за случая. Тоест, отделно да си тече едно, така да се каже, вътрешно производство на Министерство на вътрешните работи, което най-често ще завърши с констатация, че такова нещо няма, но а, не е излишно и това да се направи, въпреки всичко.
0: Добре.
2: Още нещо се сещам. Естествено, най-вероятно вие ще прибегнете до правна помощ, когато се случи това нещо и адвоката, който сте ангажирали, ще предприеме необходимите действия в че получите отказ или спиране, ако въобще е образовано производство да обжалва съответния акт нагоре по веригата. Но винаги има смисъл това да се обжалва, особено ако Истина, че действително сте пострадали от такова престъпление, защото в крайна сметка дори да се стигне до задънена улица, винаги може да отнесете въпроса в последствие до Европейския съд по правата на човек. Това означава, че когато сте изчерпали всички възможности да обжавате на национално ниво, и съда, и самата прокуратура в крайна сметка, откажат да образуват досъдебно производство или то е прекратено или въобще не се стигне до установяване на фактите такива каквито са и на лицата, които са извършили това, което сте претърпели. Има възможности, има варианти, в които може да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека. Възползвайте се от възможностите за обжаване до последно и се консултирайте. Винаги можете и с Българския хелзински комитет, и с предполагам, колегите от български адвокати за правата на човека, и въобще с адвокати, които знаете или разберете, че имат опит в такива наказателни, наказателно правни въпроси пред Европейския съд по правата на човека, да се консултират. Изчерпвайте всякакви възможности. Това може да продължи с години, може да се обезсърчите в един момент и да си кажете няма смисъл, но е твърде възможно така да пропуснете една реална възможност, поне отговорността на държавата да бъде ангажирана. Така че се възползвайте от такива възможности до последно.
0: Много благодаря за тези пояснения. Аз Развам се, че спомена и Българския хелзенски комитет. Знам, че е доста чувствителна тема и за, а, и за тях, за вас. А, един, нали, може на кратко просто да кажете, но има го и като въпрос, пък и някакси предвид нали, темата полицейско насилие, възниква въпроса, има ли нужда да се притесняваме, да кажем, пред съдебния медик, че е било полицейско насилие, има ли някаква... Срещали ли сте случаи, в които <съща> сте чували, че съдебния медик се притеснява от това по някакъв начин?
3: Аз поне тук в София не мисля, че подобен тип претеснение е основателен и има някаква причина да го да, да изпитвате. Се извън София нещата може би стоят малко по-различно, особено и по малките населения. места. там да кажем, че е възможно, защото нали, всички се познават, но тук в София не.
2: Но в такъв случай, ако имате такова притеснение, вие все пак отидете и ако видите знаци, белези за някаква тенденциозност от страна на съдебния медик, от една страна той в крайна сметка трябва да състави удостоверението и вие ще видите дали то отговаря на истината и от друга страна винаги имате възможност след това да посетите друг съдебен медик в друга болница, понякога в същия град има, понякога в друг град имате такава възможност. Няма пречка да си набавите второ съдебно-медицинско удостоверение. Да не говорим, че нерядко самата прокуратура назначава в последствия нов съдебно-медицински преглед по разни причини или пък някаква експертиза се прави в рамките на делото.
3: Да. А, личност, експер... Ако се стигне до образуване на наказателно производство, експертиза задължително ще бъде правена и експертизата ще се базира именно на тези медицински, а, които съседено медицински достроения, които сте събрали. Дали е едно, дали е две. Таже ако са две, може да се окаже и по, а, а, по- удачно и добре. Така че. Да, особено ако имам противоречия, там трябва вече да отговоря. Каква е причината за х, тези х, наранявания? Дали те отговарят на, х, на някакси на това, което вие казвате и така нататък? И така нататък.
0: Добре. А, има някои въпроси от а, онлайн въпроси, които накрая ще задам, за да завършим така с темата нали, в момента с полицейското насилие. Разбрахме, нали, ние ако станем жертва на полицейско насилие, какво можем да предприемем? А ако станем ние свидетел на полицейско насилие на друго лице, независимо дали го познаваме или не, какво можем въобще ние да направим?
3: А, сложен, тежек, морален въпрос по принцип. Ако не може да понесете факта а, да се обърнете и да си продължите напред, а, а, има възможност, а, а, самия наказателно процедурален кодекс а, а, казва, че а, така да се каже, граждански дълг на всеки от нас е да докладва за извършване престъпления. Тоест, бихте могли да докладвате за извършено престъпление, но това означава да си, особено ако не познавате абсолютно никой, Впоследствие да се явите, в, там да ви извикат някъде, да давате обяснение, тук вече сте като свидетел, вие там трябва задължително давате обяснение, могат да се позвате от това на правото си, да не давате и така нататък, да кажете какво се е случило, как това би се развило в последствие, не знам. Да, имате право да подадете сигнал,
2: зависимост от ситуацията и да се свържете с самия пострадал и да му предложите някакво съдействие като свидетел, Тоест, да има той вашия контакт в случай, че реши той самия да предприеме нещо. Но, както каза и Калин, това вече е обвързано с последващото неудобство, защото бидейки вече свидетел, това ви въвлича в участие в самия процес, евентуален, т.е. ще бъдете повикани най-напред от полицията, евентуално може би от разследваш полицай, ако въобще се образува досъдебно производство, да давате показания или пък сведения, ако е само предварителна проверка. А После, ако се стигне до съдебна фаза отново, вие ще бъдете свидетел, Тоест това си един дългосрочен ангажимент, но пък, в крайна сметка, морално ще сте поступили правилно. А,
5: исках да попитам свързано с това, м- когато сме свидетели на нещо да правят полицията, да кажем побой на улицата или дори просто проверка, а- Можем да ги снимаме. Uh, съответно, е ясно, че на тях това няма да им хареса. Uh, и също има движения по други части на света, които се казват CopWatch, uh, което на практика е това за снимането на полицията по всяко време. Един вид полицействане на полицията <coughs> от гражданите. И всъщност въпросът ми е какви са правата ни около това и дали, да кажем, записваме нещо, каква тежест би имало то и така.
3: Конкретно за права аз не мога след нещо уредено право да го запишете, но все пак си спомнете, че това а, а, конституцията, която а, урежда правото да не бъдете заснеман без ваше съгласие, а, а, това е текста за личния живот на гражданите. Тоест, полицията в този момент не действа в качеството си на частни лица. В този смисъл, за мен няма проблем всяко действие на полицията, което по презумпция трябва да бъде законосъобразно, да бъде заснемено от, от гражданите. Друг е въпросът, че, както казахте вие, това много често не се харесва на полицаите и е възможно да влезете в някаква форма на конфликт. С, с, с тях. Но аргумент, който биха имали те ти нямаш право да ме заснемаш, защото при мукости според мен е невалиден, именно защото те в този момент действат не в качеството си на частни лица, когато те тогава имат право да не бъдат заснемани, а в качеството си на полицай. Да, да.
2: Напълно подкрепям Калин в това. Наистина, докато те извършват публични свои задължения като публичен орган. Това важи не само за полицейите, между другото, за общински служители, за всякакви държавни служители, които са на работа, като лица, които всъщност изпълняват някакви публични функции. А, няма пречка те да бъдат записвани. А, нека те си правата и да обяснят на съда защо е имало пречка след това, добре дошли са. А, категорично разпоредбата на Конституцията за следенето и за снемането е свързано с сферата на личния живот, каквато те не упражняват в този момент и а, доколкото е възможно записвайте ги, снимайте ги, даже ако е възможно наживо излучвайте, знам, че Фейсбук има такава функция, не знам какви други платформи евентуално биха имали такава функция, колкото повече е документирано, толкова по-добре, така че ако някога се опитат да ви попречат за това нещо, отново можете да ни информирате и нас, Хелзинския комитет, аз с радост бих разгледал такова нещо, такъв един случай.
0: Добре. И няколко въпроси, които останаха за... от а... онлайн пространството и преминаваме вече към заключителната част, е при психични разстройства, например паникатаки или клаустрофобия, може ли да бъдем извъ... изведени извън килията? Може ли да го изискваме? Но това предполагам пак е свързано нали, с преглед от медицински екип, който да го докаже
3: това е свързано с а, дошли до, мисъл, с а, информацията, която сте дали предварително за своето медицинско състояние. Сега, ако това е наистина искрено, как да кажа, мисъл, истинско нещо, което се случва там, а, много често сами полицаи няма да а, смисъл, няма да ще се опита по някакъв начин да, да, да помогне, най-общо казано. Но конкретно, за, за да го изискате трябва преди това сте го заявили. Нали? Някакси трябва да е, да е ясно посочено. Тоест имайте предвид, че ми става лошо, имам клаустрофобия и така нататък, което пак е свързано с... Искането да дойде този медицински екип, който отново ви препоръчам да да се възползвате от това право, ако сте в такава ситуация, и да да ви прегледа. И там го заявете отново.
0: Имаме конкретен въпрос. При задържане до 24 часа, са накарали човек да въведе код в телефона си, за да видят идентификатор на телефона и може ли да се откаже такова нещо? Не знам дали сте чували за такова нещо, но...
3: А, чувал съм и а, може да се откаже. Особено ако задържането е по този точка първа, която е данни за извършено престъпление, защото в момент насетне а, има ли такива данни, вие имате право да не съдействате действате по никакъв начин да... А, да се увеличавате сам себе си в престъпление. Тоест, на това основание може да откажете какъвто и да било смисъл, въпреки натиска. Въпреки натиска въпреки не очаквайте, че вие като като нямам да ви дам, защото имам това право, че ще спре натиска. Просто а, тук си зависи от вас някакси да устоите на този натиск. А,
0: и пак по темата за. Телефона а, при арест и конфискиране на мобилен телефон възможно ли е да го изискваме за номер на личен адвокат?
2: А, моето, моето мнение е да, а, но какво ще е мнението на полицайите в районното е друг въпрос. В а, инструкцията за задържането, от която по-рано ви изчеток списъка на неща, които са изключени от а, кръга на тези, които се отнемат при задържането, е включен бележник, т.е. още са на аналогова система в тази инструкция, бележник в който имате контакти с адвокати, с близки, които искате да бъдат уведомени. А, ако го тълкуваме по-разширително, бележник и е електронният бележник във вашия телефон, според мен би трябвало да ви дадат такава възможност. Дали обаче на практика това ще се случи, честно казано изпитвам големи съмнения. Но това след това е основание всъщност отново да успорвате техните действия в последствие. Mm-hmm. Бележници с телефони за контакти за правна помощ и близки. Това пише в инструкцията.
0: Окей. Okay.
5: Добре. В тази връзка, примерно, аз с телефона на адвоката, примерно, вашия телефон е в моят телефон. Те, като ми го вземат, аз няма откреща да го взема. Практически какво правим в такъв случай. Или аз не
3: разбрах. <сíns> Искате, <сíns> това, виза, отговорът отново е. Поискате да казвате, искам да се... По- да, да, телефона на адвоката ми е в телефона, да го включим, за да го да се обада. Вие в крайна сметка, може да се обадите? От своя собствен телефон това не е нещо, което в, въпроси, полицията не е заложена да се обади. Вие може да се обадите. Това е.
0: Окей. Има един въпрос, който подозирам, че ще трябва отделно събитие за него да правим. А, може ли няколко думи за правата по време на протести и по-конкретно за полицейски натиск от сорта на нямате право на rainbow flag? Ако кажете че четвърде широко, нямам против просто да някакъв последващ отговор да има или...
3: Аз само едно изречение. Не може някой да каже нямате право на rainbow flag. Мисъл, мога да... Ви кажат нямате право на нацистски флаг, това съм съгласен, но на рембол флаг все още не може.
2: Категорично няма, няма такова ограничение в закон, напротив, действа презумпцията, че сте свободни а, да, из, да се изразявате, доколкото не пропагандирате фашистска или друга антидемократична идеология или промяна на обществения ред чрез насилие. А, Нека, нека кажете, щом нямам право, глобете ме, намерете по коя разпоредба от закона там, можете да ми го отнемете, добре дошли сте, <laughs> това е абсурдно просто, да, няма, okay. няма такова нещо.
0: Добре, благодаря и последния онлайн въпрос, много се извинявам, ако съм пропуснала някой въпрос, но а, при задържане може ли да ни бъде отказано свиждане?
2: А, ами зависи. Зависи с кого. Значи с вашия адвокат или с дипломатически представител, ако сте чужденец, те имат право да дойдат да ви посетят в арестните помещения. А, с предварителна заявка имат право да ви посетят и от неправителствена организация. А, вашите близки могат да ви... близки обаче, само близки, т.е. семейство. Могат да ви посетят и да ви донесат храна, даже в инструкцията за задържането пише изрично, могат да ви носят храна, дрехи и лекарства могат да ви донесат и не пише, това да става по предварителна заявка. Омбудсманът също без предупреждение може да посещава арестните помещения.
3: Практически свиждане в те 24 часа Кажа, че много, 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 много рядко се а, случва. Най-често храната се дава на а, там, който излезе от полицията, и, и по това начин става предаването.
6: По отношение на конкуренцията, Конкретно на свиждането. В, в, в моя опит по време врем, в периода в който бях задържан, имах дългосрочна партньорка, но само защото. Заради това, че нямахме сключен брак, не и позволиха да, ми, да ме посети. Позволиха само баща ми да посети. И после, ако остане, вре, ако остане време, бих искал да разкажа малко повече. Сигурно би било интересно и за другите, за моя случай с задържането.
0: Има ли какво да направим? Няма, нали? Не,
3: аз удобно казвам, че от 24 часа чак па свиждане. Добре, okay, да да знам, но на мен ми излежа, че нали, няма така, чак така да голяма драма, но пък може да е успокоение за близките да видят, че си нали, би, не си битам и жив и здрав и така. Но аз лично не виждам чак толкова а, в смисло, право на свиждане. То всъщност е всъщно уредено в закона, но практически, пак го казвам, че чисто практически. А, им, не виждам как ще се изпълни. Но е хубаво
2: да се случи точно за това, което и Калин казва. В случай, че сте станали жертва на малтретиране от полицейските органи, това е много силно средство, нали? Някой да ви посети със собствените си очи да се увери в какво състояние сте. А, но да, имате, има такова, такава предвидена възможност, дори, пак казвам, в собствената инструкция на МВР, така че. Не могат да откажат, стига да сте в кръга на близките, с изключение на хората в фактическо съжителство, защото просто то не е уредено в тази си част. А и самата инструкция говори просто за близки в най общ смисъл. Ако се включва в фактическото съжителство, беше редно да бъде изборено, именно защото то не е уредено никъде и за отделните случаи се урежда.
0: Да. А, и конкретно за свиждането, от момента в който Нашите близки са информирани. Във всеки един момент те евентуално могат да поискат свеждане. Окей, okay, да, могат. Добре. А, аз предлагам частта за споделяне да остане за след последния ни така, въпрос а, към а, Ради и Калин, а, тъй като нали, пресрочихме малко двата часа. Ако те желаят евентуално да тръгнат, абсолютно. Uh, уважаваме това, тяхно право, uh, но така, говорихме си в крайна сметка, нали, индивидуалните права, окей, okay, обаче във връзка с това, че нали, няма орган, който да следи, да анализира въобще ситуацията, свързана с полицейското насилие и полицейския произвол като цяло. Има ли нещо, което една общност, повече от един човек могат да направят. Аз, нали, за съжаление, юридически не съм чак толкова информирана, но нещо като подписка ли, която да се подаде някъде с изискване да се създаде такъв орган, както нали, извън България има други държави, които всъщност имат такъв орган.
3: Сега, аз живота малко ме убедил, че създаването на е твърде много органи не винаги води до а, желаните резултати. По-скоро трябва да се натисне а, прокуратурата да си върши работата. И това е правилният орган, който трябва да се... Мисля, реално има властта да се бори с а, а, подобен тип явление. Иначе, ако създадем там някаква де, да знам, мисля, камера на следене на полицейското насилие, че имаме просто още една администрация, която... Не съм сигурен какво точно конкретно може да направи. Съм, какви правомощи трябва да дадем на нея за да реши проблемите с това, че прокуратурата не повдига обвинение за полицейско насилие. Тук по-скоро, отново така модерната тема последните години, за работата на прокуратурата трябва там да се натиска и да се следи. Това е моето мнение. Аз не съм подготвен да отговоря не за друга,
2: защото не съм запознат с работата и съществуването на тези органи в други държави. Ако науча повече за тях и така прегледам компетенциите им, работата им, в какво се състои тя, може би ще си съставя по-подробно мнение по въпроси, но и да, че се присъединявам към Калин. Отговорност на прокуратурата е да преследва тези престъпления и е, проблемите с които често се сблъскваме в практиката са свързани именно с е, тази близка работа на, прокурор, на прокуратура и полиция е, по всякакви други дела. А, между другото тя трябва да бъде такава и по такива, защото в крайна сметка е, разследващи полицаи вероятно ще разследват своите колеги е, за това, което се е случило. Така че трябва да се уверим на първо място, че сега действащите институции въобще функционират нормално и качествено. А а това е много сложен въпрос. Знаете, напоследък се дебатира смяната на главния прокурор по ред причини, свързани с качеството му като личност и с избора по, по, по силата на който той стана главен прокурор. Но тази смяна сама по себе си няма да, да реши въпроси като този, например, свързан с полицейското насилие. Защото в самата прокуратура като институция, иерархична институция, има култура. Има си собствена вътрешна култура. И какъв, какъвто и човек да сложиш ти отгоре, докато има такава култура в самата институция, това няма да се промени. Тоест някакси трябва да се създаде чувствителност в самите прокурори, а защо не и в разследващите полицаи, които на мен не ми е известно, разследващите полицаи в България, отваряме на скоба, да имат някаква форма на сдружаване на собствена структура, което е много странно за мен и интересно, и любопитен въпрос. Извън, разбира се, трудовоправните там синдикални структури, а, 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 а е хубаво да имат някаква такава форма на която да осигурява дискусии, обучения, кариерно развитие, дето се вика не в смисъл на издигане, но в смисъл на натрупване на опит, знания и умения. Тоест някакси трябва да се подходи към тези институции и към повишаване на чувствителността им. Много е лесно да се каже, разбира се, това как да се случи е друг въпрос, много сложен. Това, което аз мога да предложа е на първо място много документална работа, документалистика в най-общия смисъл на думата. Тоест да има някакво централно място, където да се събира такава информация, подати, конкретни инциденти, към всеки един от тях да има информация дали е подадена жалба, до кого е подадена жалба, тя може да бъде подадена до прокуратурата, може да бъде направен опит да се инициира дисциплинарно производство вътре в самото, в самото Министерство на вътрешните работи. Хубаво е да има, дето се вика, една екселска таблица, където тези данни да бъдат събирани. И така много лесно, дето се казва и с... Excel-филтри може да се види за тая година, за този месец, колко случаи е имало, колко от тях са подадени към прокуратурата, колко образовани досъдебни производства има, колко откази има и да се направят едни красиви графики на Това и да се види реалната картина на това, колко от тези случаи въобще стигат до разследване и ако стигат до разследване, стига ли то до съда и ако стига то до съда, стига ли то до присъда и стигали въобще до някаква чисто дисциплинарна отговорност на тези извършители, в крайна сметка. И това ще покаже всъщност доколко тези институции въобще работят по проблема. И непрекъснат натиск за стъпничество пред тях на всякакви нива. Много е лесно да отидеш само при главния прокурор или министъра и да кажеш, тук има проблем, Надали ли той ще каже, а бе гледай си работата, такъв проблем няма. Той ще плесне с ръце и ще каже, о да, наистина така е, аз го знам. Отутре започваме да работим по този проблем. Но има нужда да се работи на всякакви нива. На ниво областни дирекции с съответните директори, на ниво отделни районни управления с техните началници, на ниво академия на МВР, а, и отново се връщам към въпроса за самите разследващи полицаи, защото в 90% от случаите те вършат 90% от работата а, по набиране на доказателствата и представянето им вече на прокурора, който да реши какво направи с
3: тях. Okay, само. А, това, което каза, а, имаме. Преди 10-15 години, може би, имаше а, към Министерски съвет нещо, което се водеше като институт по криминалисти... криминология. Тоест, нещо, което към Министерски съвет изследваше самата престъпност като такава. Мисъл... И наистина, там, а, оттам, примерно, съм искал преди години някаква статистика относно някакви конкретни престъпления. Какви са, колко са, как са. А по някакво стечение обстоятелствата с този институт или тази структура, не помна точно какво и е беше името, тя в момента не съществува. И в момента нашата наказателно правна политика у нас практически наистина няма никаква институция, която да го изследва като самото явление престъпност като такова. Тоест, може би, ако ще се мисли за някаква, такъв, за някаква а, институция, която трябва да отговаря, така като го описат им звучи отново да се а, възстанови работата на а, този център, който наистина даде някаква обективна представа за престъпността като явление у нас, което в последните а, а, години а, липсва. И наистина работиме съвсем наслепно. Всъщност, много често у нас законодателните промени в каквато и е да насока и в това че и е наказателно правната са просто някакъв. Нещо в момента медиите зашумяват и някой в момента в Народното събрание решава, че ще използва чисто популистично тази теза. И как се правят закони е много така проблемен момент у нас. Тоест, такъв тип институция вероятно ще ни трябва. И накрая, в рамките на шегата, която и пише, сега има етап, имайте предвид, че в момента, последните няколко месеца, се развива истинска война между прокуратура и Министерство на вътрешните работи. Тоест, може би сега е момента да си търсите правата срещу полицейското насилие, защото прокуратурата ще се опитва да търси проблемите в МВР, защото наистина са в война, колкото и така невероятно звучи. Наистина е така.
0: Окей. Okay. Да речем, че оставяме сравнително въпроса отворен заедно с вашите коментари и доколкото аз успявам да разбера просто да си търсим правата макар, че в някои ситуации е доста психически и емоционално натоварващо, но ако можем да си оказваме подкрепа помежду си. Така и да, преминаваме към другата част, която ще си говорим за някои практики в чужбина, предавам микрофона на съорганизаторите.
1: Ами точно в този момент може би е добре да дам пример за такъв, не бих казала, че е орган, ами по-скоро мрежа от grassroots организации в Англия, а, с която а, съм се запознавала и а, съм получавала някакъв вид тренинг с NetPoll, ако искате може да ги видите в интернет. Те са доста голяма мрежа от организации. Те работят с активисти, с адвокати, с изследователи и по такъв начин следят а, полицейското насилие и информират гражданската общност за техните права, дали това е при протест, при прекомерна сила на арест и задържане или расово профилиране. В последните години особено много се са разраснали, много организации търсят тях за съвети, те разбират от закони, те разбират от това какво се случва на протест, какви са правата и свободно споделят информация на такива теми. И чрез изграждане тази осведоменост, те се опитват просто да да направят по-лесно Споделянето на информация за правата ни, което а, събитието днес доказа, че знаеки правата си повече можем да устоим на този натиск, който полицията има срещу нас. А, и така също те работят с различни общности. Общностни общост, групи, както и така наречените legal observers или закони наблюдатели. Аз лично съм била закони наблюдател на няколко протеста и съм преминала през такъв тренинг а, с професионалисти, а, запознавайки се с а, правата на протестиращите, с това какви права а, или по-скоро какво е разрешено на полицията да прави при протест и съответно различни поли, полицейски стратегии, които а, този а, законен наблюдател да, да записва. На, през целият протест аз записвах на всеки час, минута, къде сме, къде очива протеста, Uh, кой полицаи е ритнал, ко, uh, какъв човек, записват за тези номера. Uh, примерно аз знаех кой е офицер, кой е виш, виш офицер. И по такъв начин аз създавах uh, доказателства, uh, които могат, могат по-късно да се използват в съда при положение, че някой от пострадалите, които в много случаи имаше такива случаи на пострадали хора, а, дори и това, че аз съм там с Хавиз, записвайки всяка стъпка на всеки човек, на всеки полицай, кой какво е направил, в крайна сметка, много пъти дори се е случвало да, да отида, виждам някой, който се подбутва или има. Нали, не знам на български как се нарича, Кетлен, където просто полицията полага нациск на група от хора и не позволява никой да излиза от този кордон. А, и аз отидах да, да видя а, кой е полицаи, който бута тези хора, примерно. И имаше, примерно, някои човека, които бяха избутани на земята и ритнати. И аз отидах да, да видя кой е полицай, и той много гордо ми показа номера си, мисляйки, че, примерно, нищо няма да се случи, но няма, няма официални органи, може би, които се занимава с това. Всичко е... А, всичко е общност, общностни кампании, а, информация, хората, знаеки правата си и знаеки, знаеки правата си, знаем как да отстоим, отстоим такива натиски, но няма да влизам в много големи детайли. Има в Англия доста такива community групи. Примерно аз бях в Лидс, имаше и Northern Police Monitoring Project, което се занимава с такива неща. А, особено а, ставяки въпрос за антирасизъм, доста информация споделят за това какво да направим при а, расово профилиране, Ам, но да, мисля да подавам микрофона на участващите, които искат да споделят някакви мисли а, или ам, неща, които са им се случили и може би м- който иска да сподели нещо ам, за това какво са научили днес, какво можем да направим в бъдеще и... Може би идеи за друг евент или някаква такава група, където можем да споделяме свободна информация за това какво да правим при случай на полицейско насилие. А, та, давам микрофона на един от участващите.
6: Здравейте. Значи мога да кажа, че. А... Със сигурност събитието беше много полезно за, за мен днес. Научих много важни а, неща, които, ако знаех три години по-рано, нямаше да бъда в това положение, в което съм днес. И По този повод искам да разкажа моята история, но преди това а, мисля, че, че трябва да се направи по-широка кампания на национално ниво, за да се запознаят повече хора с проблематиката и да бъдат по-подготвени в подобни ситуации, въпреки, че всички много добре знаем, че като цяло в живота много уроци научаваме, след като ни се случи белята. Та, да, та конкретно моя случай беше преди две години и половина на 20 юни 2019 на булевард Витушка, където е известно, че са забранили със знак карането на колело, но въпреки това много хора го правят от отначало, защото бързах за работа и по едно време видях, че на една пресечка има патрулка и слязах от колелото, нали, защото, защото знам, че е забранено и усещам, че могат да предприемат нещо срещу мене. И като слизам и те ме обгради, обградихаме трима полицаи и подходиха доста грубо към мене, правиха ми искаха да ми правят проверка, без да се легитимират. И аз просто много, се, просто много се оплаших, дали физически, че нещо ще ми направят, или че ще ми напишат някои акти, че този акт може да ми създаде проблеми в работата, което се оказа, че не е било, не е било основателно, но все пак аз нямам шофьорска... И съответно, въпреки че бях на 26 години към този момент, нямам такъв опит да съм като нарушител и не знам и не си знам правата и задълженията. И както и да аз се опитах да. Да, из, да тръгна, да продължа да бутам колелото, но те, ми го, а, за, но те ми го захванаха здраво и аз почнах да недоволствам, че аз съм дал за това колело пари, които аз лично съм ги изкарал и след това, и след това а, те продължаваха да ми настояват да, да, ме, прове, да ме проверят и аз а нещо казах от рода, че, че не са се легитимирали или не си спомням точно какво съм, какво съм казал. И те ми отговориха нещо от рода, тези униформи да не са ни ги шили бабите. И... Просто бях в а, такова състояние много, а, паниче, а, много панически и отказ, отказах да се подчиня на тяхното разпореждане. И накрая те се обадиха по станцията на МВР, МЕ, пробвах да ги шанта, да се измъкна с грешно ЕГН или ИМЕ и въпреки, че те като цяло много-много не се усетиха, накрая си казах а, правилните данни. И те ме събориха на земята, сложиха ми белезници. След това 5, чаках 15 минути, докато дойде някаква кола да ме откарат някъде. И през това, и когато дойде колата, ме хванаха под ръка и аз, и аз казах, моля, ви пуснете ме да, да, върва, да върва сам. И те казаха, твоето право на свободно придвижване е нарушено, защото си задържан. И, и по време на пътя ме шантажираха, като в колата ми обясняваха, че съм гей, че съм а, джендър, дали не съм бил онзи ден за наркотици, как а, се занимават с такива, като, с такива като мене, как ще си упроп... упропастия целия живот. След това пристигнах в а, районното и ми направиха абсолютно пълен и доста унизителен обиск на цялата раница и направиха опис на всички вещи. Накараха ме да си сваля часовника под и очилата по претекст, че може с острите им части да се опитам да си прережа вените и също така взеха лекарствата пак под същия претекст, че те не са медицински лица и че трябва само пред медицински екип да ги и обиска продължи доста дълго а, време. В крайна сметка ми дадоха, а, връчиха ми заповедта, а, разясниха ми нали, някои от а, правата, а, като например това, че а, трябва а, възможността за едно телефонно и аз се обадих на приятелката си, бившата си вече приятелка и разбира се, че докато говорих, вместо да се възползвам максимално от правото да говоря, като минаха 3-4 минути, те започнаха да ме натискат да прекрата разговора. Също така, докато още бях в залата за обиск, освен, че ми, те, пишеха, те пишеха по протокол докладна записка, И накрая ми диктуваха да напиша, запознат съм със съдържанието и съм съгласен с него. И аз просто в този момент вече подпълем психологически натиск поддадох, защото не знаех какво да направя и чувствах и те по такъв начин ми бяха въздействали, че чувствах, че ще стане по-лошо ако се опитам по някакъв начин да възразя. И след това сутринта в районното става въпрос за четвърто районно. Нямаше почти никакви, полица, нямаше почти никакви полицаи, трябваше да се чака с по, доста време, докато ме, да ме пуснат дори до туалетна. Отделно казах по-рано, че медицинския екип се забави с повече от 2 часа от заявеното, но разбрах от вас за пропускът, че не съм написал а, а, такава заявка в писмен вид, която да успоря. След това ме викнаха да дам а, показания и естествено не са, е, сега разбирам, че е можело да откажа да дам а, такива, а аз под а, този натиск дори си позволих да напиша в тези показания, че не съм нанесъл телесна повреда на полицая, което да, аз, а, говори за, за натиска и накрая, и накрая ме пуснаха едва в последната секунда от изтичане на 24-те часа и ми връчиха приз, а, призовка, произ, производство, а, колелото беше с повреден уред, т.е. скоростомерът ми беше а, скъсан и след това последва момента да потърся правна, да потърся правна помощ и, на, и намерих първата адвокатка по линия на, на, майка, на майка ми и баба ми която в последствие се оказа доста лош избор, защото тя ни гарантираше резултати и за двете години работа с нея ми взе 2400 лева без да ми издаде никакъв документ срещу това. И освен това тя беше, тя беше също от, по-стара, от по-старата школа и се опитваш и си мислеше, че може да разреши проблема с, чрез, както е разрешавала през, преди 20 години, чрез познанствата си с съди и прокурори да й, да й отменят делото. Също, също така настояваше да държа на, на версията, че не помня и най-важното е, че когато за втората инстанция миналата година взех нов адвокат, тя не ми беше разяснила, че имам възму... това, което раз... научих две години по-късно, че съм имал право в първат... в най-добре в първите три дни или поне в първата една седмица от а, случая да поискам от СДВР провер... проверка на полицаите за установяване на подобно нарушение. Тоест, а, с... нали, вярно е, че незнанието не е оправдание, но е факт, че тя, не, е, че тя не, ми е разясни, не ми е подвела и не ми е разяснила подобни права. След това последва, последваха серия от експертизи от вещи лица, които уж бяха добронамерени, но написаха, но действаше се в посока, че за да бъда освободен от наказателна отговорност, аз най-напред бях съден за хулиганство, хули... ми беше повдигнато обвинение в хулиганство, трябва един вид да имам психологично състояние, което да показва невменяемост. А то, както и да е, след това през пролет през пролетта на 2020 година делото влезе в съда, като адвокатката, която обещаваше, че няма да влезе в съда, казваше, по-добре да влезе в съда, там ще ги разбием и там протакваше и там тя протакваше постоянно цялото дело и тъй като е адвокатка на майка ми, ми отклоняваше по всякакъв начин вниманието от нея и накрая вярваше, че с, а, на, а, че с назначаването на психологични експертизи от а, избрани от моите психологи, психиатър, които се явиха като свидетели в съда, а, назначени от тях вещи лица, а, уж поверени, ще ме спасят. Но в крайна сме... И, но в крайна сметка съда се произ... ме призна за виновен и ме глоби с 1000 лева и 200 лева разноски. Като в същото, време, в същото време адвокатката ме беше подвела да не се явявам пред съда, което според следващия адвокат е било голяма грешка, защото по този начин е можело да дам повече, да дам повече подробности за случая и съдята да придобие по-лично впечатление от мен и това евентуално да, да промени хода на действието. Освен това, аз по време на, тези изследвания, на последните експертизи Докторите ясно ми, раз... ми разясниха правото, че мога да откажа изследването, но също по този начин подведен от системата, от конкретната адвокатка, аз вярвах, че ако си изпея песента, историята на живота, всички подробности, че това ще бъде в моя полза. И след това назначих друг адвокат, който ми посочи много, посочи много грешки в цялостното протичане на процеса. Написахме становище до председателя на първоинстанционния съд и делото влезе в градския съд. Явих се пред, явих се пред съда като цяло не ми беше дадена възможност да говоря прекалено дълго, а докато там бяхме аз, адвоката и прокурора и прокурора беше изключително убедителен в тезата, в тезата си, която е и обвинението, което почива на база на историята разказана от полицайта и повторена сто пъти, как на публично място пред, пред много хора надлежно са се легитимирали и аз нарочно съм съм им посегнал и съм ги ги ударил, което не, не отговаря изобщо на истината и прокурора беше изключително убедителен в своето изказване и в, и в начина по който вярваше, и вярваше в това, че се е случило и въпреки, че се опитах да, да възразя и го направих, това не ми помогна и в момента Uh, и, и в крайна сметка получих окончателно решение от uh, Съда пред потвърждаване на наказанието по член 78а и покана за изпълнение на, съдебни, на съдебното задължение. И адвоката ми, разя, ми разясни, че, uh, мога да го, че мога да не го оплата, но има голям риск да бъда потърсен от uh, съдебен изпълнител и това като цяло е... Е, е моя случай, който, иска, който исках да разкажа и ако имате, възмо, ако имате възможност или след, след срещата, ще, ще се радвам да, да ви задам няколко въпроса, ако не да се оговорим за друг ден, когато ще имате тази възможност.
1: Благодаря ти, че имаше кораж да споделиш своята история с нас. А, някой друг да иска да сподели мисли а, или случки?
0: Да, я аз ще си позволя да споделя нещо, но мали, то е на база на а, не многократни, но доста срещи с а, така наречените органи на реда и не мога да се сетя за един случай, в който те да са били съдействащи от гледна точка на това, че примерно от 10 случаи в един някой се е легитимирал, съответно след като не се е легитимира, аз изискам това от тях, моля ги съвсем, а, съвсем човешки, нали, казвам, молеж, може ли съответно да се легитимирате, ако обичате. В един от случаите, а, не знам дали се дължеше на това, че бяха сравнително млади, полицай, но отговорът беше изключително подигравателен тип. Е много филми гледаш. Нали, такъв тип реакция, на която, нали, съответно аз продължих да изисквам от тях. Те дори накрая не се легитимираха. Но, да, общо взето не бих казала, че съм присъствала или съм била част от проверка, в която те да са тези, които да изясняват правата на хората. Нали, за това и ние предприемемем и такива мерки като събития като това, за да може ние предварително да сме информирани, макар че се, нали, някакси се надявах, че няма нужда от такива събития, но затова го правим. И да, смисъл общо взето моето впечатление е, че Този, как да го нарекат, това звено на Министерството на вътрешните работи. Просто, нали, наред с всичките истории, просто в по-голямата си част някак си оказва един психологически натиск, който, може би това беше един въпрос, който трябваше и аз да задам, но бих се възползвала сега как се доказва психологическо насилие, ако няма свидетел. Смисъл, разчитаме на морала на присъстващите други полицари. Как става смисъл? И въобще, като излезем примерно от арест, сме били жертва на психологическо насилие, включително на обиди, както той сподели. А, това, предполагам, се, влиза в графата полицейско насилие. Или?
2: А... Да започнем от там, че полицейското насилие като такова само по себе си не е отделна категория, не е престъпление е отделно правонарушение, а отделни видове полицейско е, насилие са къде е инкриминирани, къде са е административно нарушение, телесната повреда, например, без съмнение, е, е, е престъпление то по-тежко от обикновената телесна повреда, именно защото е извършено от е, полицай. Колкото до психологическото насилие, да, без свидетели, без то да е документирано по някакъв начин, много трудно би се доказало, ако въобще е възможно. Най-много, да знам, може би някаква психологическа експертиза, в някаква много екзотична хипотеза, без да влизам в детайли би могла да го докаже, но надали. В реалния живот често ще имаме такава възможност. Uh, но това, например, че много пъти uh, сте присъствали на проверки uh, и сте виждали как полицаи не се легитимират дори когато това е изрично искано от тях uh, е основание да подадете един сигнал до съответното районно управление или до областната дирекция на МВР. Няма значение, че няма да има никакъв резултат от това нещо. Uh, въпросът е uh, ръководството на съответната структура на МВР да знае за това, да бъде информирана. Тя може да не обърне внимание на един, на два такива сигнала, но когато започнат редовно да идват от граждани такива сигнали, това някакси ще бъде червена лампа за тях и ще даде някакво основание, ако щете дори неформално, да направят нещо по този въпрос. Така че колкото се може повече подавайте такива сигнали. Аз винаги го насърчавам това. Ако не е друго, ще ви додаде до вътрешно удовлетворение, че нещо сте направили, пък това, че то е без резултат, е вече проблем
3: извън вас. И в тази връзка. А, не само. В смисъл, много често такъв тип жалби те просто се остават на страни, но имат някакви данни, все пак за човека, който полицая, който е направил това а, насилие, имайте предвид, че в смисъл, не, не е хубаво това, което ще кажа, но е, е факт. Ние живеем в една беззаконна държава и много често такъв тип жалби, които нищо не водат днес, стоят на едно, как се казва, като трупче и след време този човек нещо сгафи и тогава изведнъж почват да се вадат. И те са малко, таки, малко лошо, защото ние сега, точно когато е сгафил и иска системата да почне него да го мачка, ще ползват вашите. А, но а, това е също, как да кажа, резултат от бездъкорието, който живеем и ние трябва да се съобразяваме с него. В мисло, това е нашата система. Нея не е да не стоят така, както бихме искали, но се възползваме от това, което имаме. Така че и това го имате предвид, като пускате такъв тип жалби. Тоест, след време, може би не за вашия случай, може би даже в случай, когато този човек е нещо добро направил и сега искат да го мачкат, ще го мачкат с вашия случай.
0: Окей. Okay. Някой иска ли нещо заключително да сподели? Добре. Вие искате ли нещо заключително? Или вече може да приключим? то. Да, вие доста <съкъс> си казахте, но
2: още веднъж ще повторя, когато изпаднете в такава ситуация, опитайте се да запазите спокойствие и не се поддавайте на инструкции, които дълбоко вътре в себе си знаете, че не са във ваша полза и никога, 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 никога не признавайте, че сте извършили нещо, което не сте извършили. Дори да ви обещават, че така ще е по-добре за вас. Истината е вашия най-добър приятел, дръжте се за нея.
3: И от мен само заключителните думи. Uh, uh, Учитивост. Учтивостта е uh, начин, който одновременно може да хем да привлече хора, хем да поддържате една такава дистанция с полицията винаги учтиво, никога не твърдите колко много знаете, никога не покажете колко много знаете, в смисъл не, не, не кръщите как, как се знаете правата винаги учтиво и културно. Ако имате случайно някаква карта, примерно адвокатска, никога не съм си позволявал да размахвам адвокатска карта. Мисло, това е безмислено. По-добре да покажете учтиво, че знаете нещо и той да се чуди кой сте вие, отколкото да знаете. Учтивостта е страшно голямо оръжие, ще ви спести много разправи. Това е моя съвет.
0: Добре, и това някакси си идва като нали, призив къде... Да. Общо заето, въпреки учтивостта и така нататък, нали, тук сме се събрали за да си търсим правата. Ако нашите права са нарушени, със сигурност нали, да си ги търсим. А, много благодаря за отделеното време. Беше изключително полезно. Няколко човека го споделиха и онлайн. Благодаря на Фабрика Автономия за това, че а, домакинстваха на това събитие. А, да, аз а, имам някакви мисли в главата си, ама ще ми е трудно нали, да ги обобщя всичките. Абсолютно, нека имаме една общност на подкрепа помежду си, да се подкрепяме, защото нали, няколко пъти беше споменато, че не винаги сме защитените, но пък можем помежду си да се подкрепяме, да абсолютно да си казваме за случаите на полицейско насилие. Да, взето, да, на кратко или не, това е. А, да, и да мислим в посока, нали, още по-радикално, как а, звена като полицията, каква роля имат в обществото ни и въобще най-вече за превенция, която да, някакси, да намали въобще наличието на такъв орган. Това е в по-радикалното мислене и да, това е на този етап. Благодаря много, много на всички за въпросите и за събитието.